0: Доброго времени, суток 22 ноября 2014 года, подкаст выходного дня радиоте выпуск 419, выпуск обычный, не гиковский, хотя по сложившейся традиции у нас все больше и больше туда проникают, заползают темы, которые раньше бы показались гиковскими. Вот, например, Аляпка нам написала на мой призыв «Приходите, люди, поддержите, потому что бобука нет», говорит «Какие-то сложные новости». И на самом деле, ведь, Ксюш у нас новости сложные, не всякая блондинка потянет.
1: Ну, пусть а нет. приходит, мне кажется, будет интересно, она про какие-нибудь а телефончики, телефончики, телефончики Да, есть, телефончики есть, всегда да. есть, их не может Какой быть.
2: Какой-нибудь один телефончик всегда есть, и вы знаете, это телефончик, да.
1: Да, У -у -у. кстати, У -у -у. на этой неделе У -у -у. было много новостей. Про телефончики. Watch, да. Я, я могу много рассказать, я прям даже игралась с фреймворком, но там, правда, не такие, не очень радующие Боюсь новости.
2: Примерно, я, я даже игралась, вот следующее слово уже отсекает возможность участие аляпки. Простите. <смех> и, погодите. А, да, я, я вообще даже не знаю, о
0: чем вы говорите. Это одна из тем, давайте что... Давайте э, сами знаете, с чего. Ну, давайте с этой темы начнем.
1: Заветов Бобука?
0: Э -э, ты, нет, ты... не Заветов Бобука, а сами знаете, с чего. Не, ну мы можем и сами знаете, с чего. Но, Ксюша, ты положи на штек.
1: Пока.
3: Положила? Угу. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод «Радиодефис Т» при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Окей. Okay. Получите. А, а где тема, которую ты выбрал? Как, с каким-то по словом? Каким почему-то не
1: спустилась. Но она появилась у нас в темах, но она спустилась вниз к айфону. Может быть, она, конечно, как я не знаю, как бы бинарному дереву там тонула. А, с это чуть... я ее
0: спустил автоматически. Вижу а. iPhone, значит, ближе, ближе значит, к Apple. Окей. Но это
1: не совсем про iPhone просто. Но... Сейчас мы узнаем,
0: потому что прямо сейчас я ее сделал текущей.
1: Хорошо. Значит, на этой неделе Apple отрелизила бета-версию WatchKit SDK, WatchKit фреймворка. Эм, оказалось, что часы это просто тонкий клиент к айфону. Тво... К то есть, часы ничего не могут делать без айфона, потому что все этапы... Ну, то есть, iPhone как бы специальная, специальный экстеншн, который внутри приложения на айфоне, отсылает информацию на часы и получает информацию о том, что было, какие действия были совершены на часах. Примерно так то есть никакие э, и весь интерфейс на часах он с технической точки зрения статичен, то есть все элементы UI-элементы, которые мы хотим создать на часах, мы их создаем заранее и дальше с телефона управляем ими, то есть мы можем их показать и скрыть все, что мы можем сделать, но они все существуют заранее, то есть в рантайме никак, никаких UI-элементов мы создать не можем, то есть элементов там кнопку, например, добавить нельзя Проходите, чтобы я работы. понял,
0: насколько он тонкий клиент Ты говоришь, что это практически как Удаленный дисплей Выносной экран. Для рисования, да, да, ремонт, да? Ремонт, Но, видимо, с какими-то датчиками Которые в другую сторону умеют тоже сюда посылать
1: да, в, ну, то есть тачи, тапы может посылать. То есть там есть тап, ну, потом есть такой длинный тап, который может посылать. Все, что часы могут делать сами, это можно время у, у них узнать, дату у них узнать, и они могут запустить таймер. И самое страшное в этом таймере, то, что, например, если тебе нужна какая-то реакция телефона, то тебе, по сути, нужно запустить два таймера. У себя на телефоне, у тебя на часах, и как-то их там... В общем, с таймер тоже, мне кажется, придется <къем> поиграться.
0: А чем они беседуют обратно? Bluetooth 4?
1: Да, Bluetooth. То есть, если ты далеко телефон отнес своих часов, скажем, дома, это может быть проблемой. Ну, смотря какой у тебя дом, конечно, но...
0: Да в любом доме будет проблемой.
1: Ну, если у тебя французская квартирка 8 квадратных метров, я думаю, у тебя будет не так... Много. Если в
2: этой квартирке нет никаких бетонных э, перегородок, на самом деле, потому ну,
1: что перегородки точно заглушат блютоз. У тебя там еще ну, по периметру мебель будет стоять, и будет ну, и оставаться на 1 квадратный метр, где ты просто стоишь вместе с часами, и я думаю, все тут нормально, не будет проблем.
0: То есть, то есть это устройство для французов? Мы выяснили.
1: Мы... Да, французам будет намного приятнее, чем всем остальным, у кого можно уйти от своего телефона достаточно далеко.
0: Ну а что комьюнити ваша говорит? Что ваши тусовки? Это позор-позор или красота-красота?
1: Ну, во-первых, это батарея. То есть, по сути, это единственный, наверное, сейчас способ при текущем развитии батарейки сделать ее, возможно, работающей. Ну, очевидно, день вот с такой системой можно сделать, потому что часы, по сути, очень глупые, и поэтому это может им позволить жить хоть как-то долго.
2: Вот это я не понимаю. Но, наверное, даже больше суток, потому что, ну, по-моему, у самсунговских на там побольше функций вынесено на часы, э и они живут, соответственно, в районе суток. Не-не-не, я вот с этого момента не понял.
0: А это оптимизация в смысле использования CPU, да? потому что CPU ему не надо никакого, да. а только перерисовывать да. экран. Ну, угу. там же можно еще более крутые оптимизации придумать. Например, экран, экран же... Ну, не надо его все время рефрешить. Даже если это не, не инк-экран, а помнить картинку старую. Не надо все время разговаривать по Bluetooth, а только на активные события как-то Я думаю, там
1: сделано по максимуму все, что только можно. То есть, там про рефреш, я, я думаю, что... Очень много оптимизации там сделано уже. Единственное, что вот в этом плане немножко пугает, в плане батареи, они обещают в 2015 году, э, ну там так как сказано... Позже, то есть не в начале 2015 года, скорее всего, после Дабдаба или на Дабдабе они объявят, что приложение отдельное для часов, то есть на этих приложениях для часов. Сейчас же ты можешь для часов создать приложение только сначала сделав приложение для iPhone. То есть это как бы разрабатывается внутри iPhone проекта, приложение для iPhone. То есть даже ты не можешь делать приложение для iPad и для часов. Так нельзя. Приложение обязательно должно поддерживать iPhone. Вот в 2015 году обещается найти в приложении для часов. И вот как это будет реализовано это вопрос. Потому что что это будет иметь общего с батареей? Как оно может поддержать жизнь батареи, это непонятно.
0: Ну, может, к 2015 году придумают, как засунуть сюда батарею пожиранее?
1: Понимаешь, если бы это была какая-то принципиальная новая именно разработка в плане батареи, наверное, это как-то было бы... Ну, то есть это же уже должно быть в продакшене в 2015 году или в конце 2015 года. То есть не, непонятно. Единственное, что я думаю, что первая версия часов, она будет очень урезанной, и смысл ее покупать, наверное не такой высокий. Я очень хотела их купить, но сейчас я думаю, а может быть купить следующий? Потому что они скорее всего будут уже запускать и нативные приложения, и будут более интересными для всего. Сейчас можно поиграться в симуляторе с часами. Симулятор создается... Ну, симулятор часов это external дисплей для симулятора iPhone. В принципе работает он местами странно, то есть там могут тапы не туда приходить. Ну, то есть, достаточно много еще багов. Но вообще, посмотреть на это все интересно. На... Вообще, вот, приложение для часов, оно состоит из трех экранов, ну, то есть, три разных. То есть, совсем маленькая нотификация, нотификация во весь экран. Ну, то есть, не нотификация, а просто такая сборная информация о приложении. Ну, и уже дальше само приложение, которое может иметь несколько скринов. Там нет многих возможностей, которые есть сейчас в айфоне, но но там в принципе есть тот же там table view например который, на основе которого можно много чего сделать еще момент что нельзя сабклассить сейчас э, элементы которые вот из фреймворка в очки то есть никакие кастомизации с ui ными элементами сделать невозможно
0: ну и совершенно очевидно это с точки зрения программистов совсем совсем другая хрень то есть это mm -hmm. не то, что ты адаптируешь под еще один экран. Ты просто пишешь другую программу, по сути.
1: Ну, там много общего. То есть комьюнити у комьюнити были опасения, что в WatchKit, например, может выйти с фреймворком только для Swift. Например. То есть если бы они хотели очень сильно форсить использование Swift, они могли бы это сделать. Но мне кажется, что им важнее расширить использование часов, чтобы для часов было как можно больше приложений, чтобы людям было интереснее пользоваться часами. И поэтому, естественно, они сделали его Objective-C, то есть Поэтому можно... В принципе, довольно похоже. Storyboard довольно похож. То есть, если есть что-то для iPhone и готовое приложение, то как бы, родить какие-то идеи, если твое приложение хоть как-то ложится в использовании такое как бы, на ходу, в принципе, родить какие-то идеи несложно.
0: Я напомню нашим слушателям, что на newsradiot.com по-моему, там есть для вас возможность голосовать за темы. И отправить есть для нормальных людей. И вы этим не пользуетесь, потому что вы ленивые Но мы это не игнорируем. То есть, как только я увижу, что какая-то тема вдруг стала заоблачно популярной, это вполне ваш шанс продвинуть наш разговор в сторону интересную вам так что не стесняйтесь ком. там должна а в быть Safari возможность
1: это должно работать у меня вот я пытаюсь нажать на плюс один и у меня не работает это только в других браузерах
0: не знаю я, у меня вообще плюс один не работает потому что я админом зашел
1: а может я тоже админом ну
0: зашел. у кого-то раз единички стоят значит у кого-то работает
2: короче выбирайте подходящий браузер ну, у и... меня в Chrome не работает хотя я точно не админом сейчас
0: ну, тоже, тогда вот могли бы один... проголосовать, но не проголосуете.
1: То есть сначала, ну ладно, ну в общем вы попробуйте, да, проголосовать. Если не получится, значит не работает. Будем
0: дергать автора, он там внизу написан. Кстати, вы все можете его подергать, там его есть этот самый Дев. Дев, собака, собака, кто виноват? Вот напишите ему, что такое, почему,
2: почему не работает? там до этого низа, извини, скролить и скролить.
0: Да, а также можете спросить, почему он не удаляет старые темы. И самому потом приходится в MySQL
2: заходить и выбирать и делить делать. В oh MySQL. Да, да. да. Ну, это хорошо. А могло бы потребовать заходить там в Мои файлы, да? Могло бы. Я, я, кстати, была у меня
0: идея написать вот все что, все, что темы делают, выбросить. Все, что у нас собирает темы. Переписать простой скрипт, дать API, который REST Джейсона будет возвращать. Mm -hmm. И пусть API. комьюнити нарисует UI. Комьюнити возьмется нарисовать новую хрень. Даже несколько альтернативных версий можно сделать, чтобы, чтобы было хорошо. Ну, в общем, это такие далекие планы, длинные.
1: Ну, с чатиком же вот нарисовали несколько версий.
0: Да, ну там простой был, там как бы редон, only там такая простая. Легкая, мне кажется, задача была. Ну
1: да, никакой, никакого взаимодействия.
0: Никакого админского подхода, ничего вот такого mm -hmm. разных ролей нету. Там все просто. А вот с облаками было непросто на этой неделе, и они просто плакали и страдали, особенно пользователи самой. любители самой популярной операционной системы и пользователи Microsoft облака плакали слезами крокодила, и, и на них Microsoft смотрела. Ну, вот это еще один тот довод. У нас там спор был в комментариях, что таки надо переходить на DotNet, Надо, они открылись. У них такой замечательный F-Sharp есть. Поэтому все бегом. Ну, вот смотрите, в облаках, которые самое буквально лицо, визитная карточка сегодня любой компании, Microsoft ведет себя по-майкрософтовски. Ксюша, что случилось?
1: А, у Ажура был достаточно большой... Глобальный э, прямо там, да, что скрывать. Да, глобальный аутейдж, то есть они, стали, они были недоступны, и я так понимаю, что как минимум полтора часа они были недоступны, да? Ну, то есть они в течение получаса они вообще не знали, что они недоступны, то есть этой информации не было нигде, ни на какой панели их, нигде. И потом появилась информация, только через полчаса того, как они уже лежали, что через час будут какие-то новости об этом. То есть, и это затронуло все регионы, кроме Австралии, насколько я понимаю, самого нового их региона. И их сервисы тоже, в том числе, э, страдали от этого. То есть там был недоступен Xbox Live, Windows Store. Ну, то есть это была серьезная такая большая проблема. И они, я так понимаю, не принесли извинения. Ну, насколько вот статьи, которые я читала, они и так ничего не сказали. Были и...
0: объяснения потом, которые у нас тут нету, но я читал объяснения uh -huh. о том, что их, я не помню, как это у них называется, но то, что в Амазоне и без называется, Э, storage, вот удаленной. Uh -huh. Там какое-то обновление они выкатили, которое все сломало, вечный цикл засобачило, и все обращения к этим удаленным persistent дискам приводили вот к такому безопасности. То есть, все практически функции, потому что большинство сервисов как раз persistent работает. Все они лежали по всему миру. И взяло у них, как Ксюша говорит, действительно больше часа все это разрулить. Это, это ужасно. Это отвратительно, и я не могу не согласиться, что еще отвратительное Это то, что ты в темноте находишься и Если тебе провайдер говорит Мы через час вам сообщим, что происходит Вы представляете Ситуацию, ситуацию у людей Где вот это Основная платформа где, где все деньги крутятся Где все продукты живут Как они рвут на себе волосы И кричат, мама, мама, ради меня обратно А Microsoft им, что через час Приходите,
1: посмотрю то, да, это, мне кажется, вот момент, что через час вообще будет какая-то информация, это как-то пугающий момент.
0: Ну, отвечая Зику, кто-то использует Азур? ну Да, кто-то использует, там даже много есть. Там из тех, кто-то, кто, кто даже 20% нормальных людей, которые используют его для не-майкрософтовской платформы.
1: То есть, ну, а так Азур же сейчас... Получается, вторая платформа после Amazon. Я, кстати, вот когда задумываюсь о клауд-платформах, еще приходит в голову такая мысль, что чем больше к тебе приходит клиентов, тем, по идее, сложнее, ну, пока ты еще не доскалировался до какой-то величины, сложнее принимать новых. То есть, вот, когда Твиттер очень сильно рос, у них были большие проблемы. То есть, они лежали...
2: У них не поэтому были проблемы. Ну, то есть, проблемы у них, и как мы все помним, были по простой причине. Потому что... У них Они росли быстрее, чем вообще Не то, что планировали, чем даже задумывались Поэтому первые проблемы Они же изначально на Ruby on Rails Но Первые пиковые нагрузки нарисованы.
1: были проблемы. Ну, На
2: самом деле Ruby on Rails в принципе Не мог выдержать ну Та версия сервиса В принципе не могла выдержать эту нагрузку вот. Поэтому Когда они поняли, как они растут Они сели все вообще переписывать И полгода страдали всеми эти переписываниями
1: вот я о чем хотела сказать: что когда там не понимаешь, да, как ты будешь расти, и когда растешь очень сильно выше, чем то, как ты ожидал, вот у Амазона очень много клиентов. И они, конечно, тоже падают, но, по крайней мере, с Амазоном, если ты приходишь к Амазону, у тебя нет страха. А что будет, если вот Амаз... ажур так сильно начнет расти волнообразно? И, ну, очевидно, что у них проблем будет больше. Или там Google начнет не, очень есть сильно есть все, расти.
0: что не пута, Есть падение, а есть падение с большой буквы «П». И то, что Амазона за последние пару лет, что мы можем вспомнить? Когда у них упал... Кусок из региона было дело, это Netflix, Netflix страдал.
1: Да. Когда, это, наверное, самое известное когда
0: другая сторона упала, где в Калифорнии дата-центр упал на какое-то время, да. Но речь же не идет о том, что глобально упал весь сервис. Вот ну эти да. падения были даже полезны, потому что они чему-то научили. Они научили тому, что умные, которые не кладут все в одну корзину и хотя бы по разным AZ разбрасывают свои сервисы, а в лучшем случае по разным регионам они выживают и проходят такую, такие проблемы, которые вполне можно ожидать. Но в случае Microsoft а, это ведь нерешаемая проблема. То есть, оставаясь в экосистеме Microsoft эту проблему нельзя было никак предотвратить. Ш какой бы ты умный не был. Вот разве что в Австралии. Если ты такой умный и в Австралии забабахал сервера, вот этот регион вроде не упал.
1: Мне кажется, это какая-то случайность. Может, они просто недоподключили Австралию еще хорошенько, чтобы она падала. То есть,
2: это не сознательное действие, а просто недоработка, да.
1: Недоработка, да. Нет, я согласна с тобой, что Amazon, получается, эти падения, наверное, даже индикатор того, что есть смысл хранить свои данные в разных корзинах, ну, то есть в разных регионах.
0: А падение Microsoft подчеркивает то, что, во-первых, они пока сыроваты. И ставить на Microsoft, как на клауд-платформу, может быть рано. Может быть пока рано. И что совершенно точно, если у вас есть такая, такой провайдер, который падает целиком, надо иметь запасной план вне этого провайдера, и иного пути тут нет. И это не так просто, как кажется. Потому что все вот эти IaaS-провайдеры современные, они же больше, чем просто IaaS. Они IaaS на стероидах. У Microsoft там свои сервисы для баз данных, свои сервисы для лоуд-балансеров, свои сервисы для всего на свете. Переносить все это и держать подобное, например, в Гугле или в Амазоне, это удвоенные, удвоенные усилия. Либо не пользоваться ничем продвинутым. Тогда можно все задокеризировать и поднять контейнеры там и сям, что тоже просто только на словах, ну, а на деле... Это,
1: скорее всего, все равно тоже удвоенные усилия. Только в другом смысле. Только в том смысле, что, по крайней мере, эти усилия тебе не нужно два раза подпираться под конкретных. И ты можешь, по идее, это все потом перенести еще на Google. И Ну, если ты уже пользуешься Microsoft и Amazon, например. А, да,
2: на всякий случай у меня проездной есть. Угу. И еще поднять собственную копию в отдельном дата -центы.
0: Ну, это будет...
2: Я, я не уверен, что это а вылечит
0: надежность.
2: Нет, ну вообще, вот тут, кстати, интересный вопрос. Потому что можно, конечно, резервироваться сколько угодно, но у меня что-то большое сомнение в том, что в каком-то большом проценте случаев, ну там, больше 50% случаев, то, что та система, которая разрабатывает пользователь облачного сервиса, надежнее, чем... Сам облачный сервис.
0: Что <плыв> <плыв> ж ты несешь
2: такое? А, Пользователь вы... разрабатывать
0: систему надежнее, чем облачная инфраструктура. Хотел бы я на этих пользователей посмотреть.
2: А <плыв> с...
1: Те, Те, которые тебя... ушли нет. из Амазона, типа?
2: Не-не-не, <плыв> подождите. Ребят, я как раз это и имею в виду. Значит, э, представь себе такого пользователя, который пишет систему какую-то, да, который крутится в, в облаке. Теперь, чтобы зарезервироваться, ему, во-первых, надо не только э, вторую копию поднять, ему вообще неплохо было бы схему деградации всего этого придумать, что он будет делать э, автоматически, перебрасываться и так далее, когда у него ляжет один из про облачных провайдеров. А теперь, э, чтобы эта штука работала тогда, когда один из облачных сервисов упадет, значит, для чего он это все делает? Он это делает для того, чтобы вот все, все умерли, а он остался, Да. Получается, что его система, ну как бы он хочет добиться большей надежности, чем все вместе взятые облачные провайдеры. Ну по-моему, все-таки его творчество накроется первым. Чаще ну, точно ты, так, с, 20... с одной
0: стороны ты прав, а с другой стороны, как обычно, не прав. Я тебе расскажу пример. У меня есть такой заказчик, совершенно параноидальный, который запросил от нас SLA выше, чем Amazon дает. И... Есть шанс, что они на этом настаивают, что они серьезно. А они просто прочитали в книжках, что такие SLA надо просить. Для этого заказчика конкретно один маленький, крохотный кусочек инфраструктуры, который, по сути, там два или три инстанса, которые общаются там определенным образом друг с другом, они у меня живут и в Амазоне, и в Гугле. Ну, в Гугле они на холодном старте сидят, в случае чего быстро поднять можно. Ну, вот это вполне реальный шаг, который производитель софта может сделать, чтобы обойти проблему, если вдруг Amazon во всех зонах, оно и в Амазоне у нас между зон раз, размазано, вдруг весь ляжет, накроется тазом, можно. Но, мне кажется, гораздо более перспективная стратегия – это как бы все вот то, что я рассказал, но сделать подешевле. Поскольку держать вторую систему в, другой, в другом облаке – это, я вам доложу, врагу не пожелаешь. Ну, целое прямо дело. Вот реально целое дело. А если держать в другом месте возможность гарантированного восстановления за какой-то гарантированный срок своей инфраструктуры, то это совсем другой вопрос. Этот вопрос поднимабельный, этот вопрос недорогой. То есть тебе не надо дублировать все свои затраты, не надо дублировать все свои усилия, тебе просто нужно все время в голове держать, что вот новые решения должны подходить под вот эту общую концепцию, а мы можем в случае чего это поднять где-то еще. И это где-то еще, например, как у меня Google, вовсе не должно быть готово прямо сейчас. Вот как ты говоришь, автоматически подняться. Да когда ядерная война и бомбы падают на амазоновские дата-центры, Никого особо уже не будет волновать, поднялся через час
2: или через 8 часов. Лишь бы ну, поднялся
0: когда-нибудь.
1: никого да, вообще не будет с волновать. С другой,
2: ну да, Поднял... с другой стороны, опять-таки, если у тебя время подъема этого всего соединим больше, чем соединим даунтайм у того же Амазона, то там, исключая варианты с атомной бомбой, в общем, кажется, что это не очень разумно, да. А Кроме того, ну вот у Яндекса, например, там недавно как раз подробно рассказывали об этом на хабре, а в Яндексе последние 8 лет есть такая диверсион, внутренняя диверсионная деятельность, регулярное учение, весь Яндекс учится жить в условиях, когда недоступен один из дата-центров. Вот, их, их у нас много, но вот регулярно, раз в неделю, один из дата-центров выключается насильно. То, ну, он гасится, в нем гасится сеть, на самом деле. То есть, он отключается сетью, потому что, естественно, выключать все вживую невозможно. Но, да, при этом, естественно, делается резервирование. естественно там, в общем, Это начиналось там, в далекие годы, когда пол Москвы могло оказаться без, интер... без света. Я а... один
0: раз наблюдал вживую, каким, какой фикцией оказалось все, о чем ты говоришь. То есть, я не спорю, что в Яндексе, возможно, это сделано правильно. То есть, может быть, вы выживаете отключение дата-центров. Красавцы, молодцы. Когда я работал в корпорации в большой, у которой основные дата-центры были в Нью-Джерси, в этом районе, и было там большое наводнение, сколько это, года три назад, наверное, я увидел, как вот вся вот эта система Теоретически Там, там у них как было Большой дата-центр в Нью-Джерси Запасные были, по-моему, в Висконсине Еще где-то, совсем в других местах Как все это не работало То есть не работало По причинам совершенно идиотским Там где-то вот то, что водой залило водой залило не все И вот то, что залило, не хватило на то, чтобы Вся эта автоматическая замечательная логика Поняла, что нужно эти раутеры отключить А те подключить Вся вот эта автоматическая магия в непредсказуемых условиях работает, не поверьте, непредсказуемо. Ну да. И все затраты, а мы потратили чудовищные деньги. Вы просто не представляете, какие деньги нам выделили, чтобы поднять вот этот бэкап, который должен был вот в этот момент именно заработать. Ни черта не заработал, по причинам, над которыми у нас нет контроля и которую мы даже починить не могли, потому что в это залитое помещение техник не мог войти и вырубить все, что надо вырубить. Миллионные затраты пошли к коту под хвост. Я в свое время кричал криком, не надо нам этой автоматики, не надо нам этого ум умничества. Нам надо книга, то есть такой Redbook, в котором правила, которые даже техника может сделать для того, чтобы в случае вот этой самой наводнения поднять второй сервер сервис руками, второй дата-центр руками. Вот сделать то, сделать то, сделать то, сделать то, сделать все, и все запустится. И мы вовсе не зависим от внешних факторов, а зависим от Васи, который все эти команды где-то там наберет. Я с тех пор полный поклонник вот этой концепции, такого холодного, холодного бэкапа на случай катастрофы, а не пытаться предусмотреть все варианты, которые предусмотреть невозможно.
2: Не, ну, на самом деле, истории много Я прекрасно помню историю, когда, например, один из дата-центров почти вырубился Потому что у него, ну, там сломалась подстанция И при этом он там правильно деградировал, чего-то отключил Стала совершенно не айтишная проблема он, он, Там у него, есть: во-первых, не запустилась ДГА а во-вторых, когда ее запустили вручную Оказалось, что вообще, говоря, ей солярка нужна И ее, значит, надо туда теперь как-то возить
0: Да-да, вот в этом момент наводнения, кстати, тоже была проблема Они первым делом хотели поднять Там электричество упало И для того, чтобы все правильно выключить Чтобы перекинуть на другой дата-центр Надо было солярку залить Потому что какие-то козлы не залили вовремя Она высохла, то ли слили ее в общем, не было солялки. Слизится.
2: Как это было. Полбака и полбака.
0: Будет полный. А на крышу они подняться не могли, потому что... Потому что... Первый этаж был в воде и входа не было в здание. Страшное, в общем, дело. Все эти а Кто-то бэкап... то, кто
2: -то тоже лежал из-за похожих проблем. То ли Skype, то ли. то ли кто-то еще. Вот несколько лет назад была какая-то история буквально с регулярным постингом: типа: А мы не можем зайти в дата-центр, потому что там не срабатывают ключи. Что-то такое, я вот не помню сейчас, что это была за история, но. Вот, Ну, в общем, логика такая, что, видимо, если сказать, если все сломалось, не надо сразу все чинить. Может оказаться, эта задача не стоящая уделки.
0: А как еще помню? то, что надо иметь в виду, когда вот такая глобальная проблема типа наводнения казалось бы, наш сервис не был доступен 12 часов. Через 12 часов мы его смогли руками с такой-то матерью и посылая гонца реального Висконсин, благо тут близко от нас, мы смогли это поднять. 12 часов простое. Это ужас-ужас. Но на самом-то деле это была красота нечеловеческая, и потом мы этим хвастались, потому что наши конкуренты не могли 7 дней поднять. Тут вопрос относительный, понимаете? Когда такая проблема наступит, когда ляжет весь Ажур и когда ляжет весь Гугл, вместе с Amazon. Ваше миллисекундное время реакции уже мало кого будет интересовать
1: это, вот, мне кажется, какой-то катаклизм должен быть. То есть просто так, чтобы, ты думаешь, лягут прям все и Amazon и Microsoft и ну, Google. Ну вот, там да, снега, снега да, выпало это... сколько там. Ну или снег, ну то есть, метра я говорю, какой-то природный катаклизм должен быть, чтобы все вместе легли. Тогда да, тогда ваши часы это будут здорово по сравнению с днями. Да, да. даже если
0: только Amazon ляжет, это будет достаточная катастрофа всемирного масштаба. И, и даже для некоторых, если только Google ляжет, и я имею в виду Google Cloud ляжет, это будет такого же характера катастрофа.
2: Ну, на самом деле, давайте скажем так, если в Штатах ляжет Google, то следом за ним очень вероятно ляжут сервисы Microsoft и сервисы Yahoo, потому что просто народ начнет... Ну, Перекидываться на, на конкурентов И как-то там под, Ляжет твиттер, разумеется, например С, э, От сообщений гугл из даун Дело даже не в том Что ну, старая шутка Про то, что когда там, Случаются проблемы со связанностью У Яндекса, первым ложится Саппорт э, больших московских провайдеров Потому что никто не верит Что это у Яндекса проблема Все считают, что у них интернет сломался
0: Оставаясь в рамках Гугла, который ты сейчас упомянул, и отходя от тем падающих облаков, которые болезненная тема, и проблема плохо решаемая, плохо автоматизируемая в моем понимании, и, по-моему, усилий не стоит э, затрат на ее правильное решение. Есть другая хрень, которую в прошлый раз мы обсуждали, и вы все меня запинали гнилыми помидорами, включая даже Ксюшу, которая обычно меня поддерживает.
1: Ну... У меня просто мама другого порядка. Ей хватает iPad. У тебя просто жена очень продвинутая. Теперь хромбуки
0: по сути, раздают бесплатно. Вот если правильно перевести эту статью, как-то они не соображают, как это подать. Я, я бы подал на месте их. Теперь берите хромбук бесплатно. Просто бесплатно вам хромбук. Ну, подожди,
1: ну это же была бы нечестная реклама. Почему бесплатно? Они просто в нагрузку тебе дают. Но не надо тебе этот 1 терабайт.
0: Тебе дают услугу, которая стоит... кто-нибудь новость. ...250 долларов. А именно один терабайт на два года. Бесплатно в нагрузку. Да, действительно, в нагрузку. К тому, что ты купишь за 200, 250, 300 долларов. Как на сейчас называют? Хромбук. Ты купишь Chromebook, получишь компенсацию В виде вот таких фантиков
2: Не, не, подожди Значит, во-первых, фишка очень простая И это, на самом деле, выглядит немножко не так Действительно, если ты купишь До Нового года, если не ошибаюсь Значит, Chromebook Не любой, не любой, не любой Там есть список, из кого надо выбирать В общем, ты получаешь в подарок на 24 месяца, то есть на 2 на года, 1 терабайт на Google Drive. Да, Один бесплатный терабайт на Google Drive. Замечательно. Значит, потом тебе пойдет что-то с этим терабайтом делать через 2 года. Ну, этот там когда-нибудь. Кстати говоря, штука не новая, потому что вообще-то к хромбукам и так идет, если я ошибаюсь, и так шло какое-то количество гигабайт на Google драйве
0: Нет, не ко всем и не всегда, и там очень ну, по-разному
2: Ну окей, тут тоже не ко всем и не всегда а, кроме того К их пикселу Который вот их там, самый крутой там За тысячу с чем-то Хромбук с прекрасным там, Дисплеем и все такое прочее А к нему точно шел терабайт ну, так, при такой цене можно пожизненно давать терабайт. Mm, ну, по-моему, пожизненно он как раз и шел.
0: Почему?
1: Только на 5 лет. Как это пожизненно?
2: Ну, окей, слушай, за 5 лет кто-то сдохнет,
1: да.
2: При этом вообще ничего нового в этом нету. У меня в свое время дропбокса стало очень много гигабайт. Потому ну, что. Ну, то же самое,
1: один терабайт, наверное, не стало.
2: Нет, нет, нет. У меня Почему? было гигабайт, что-то по, по, почти под сотню, по, по очень простым способам. Значит, у меня последовательно в руках побывали андроиды э, HTC. Один, там несколько моделей падает. На них, на всех, и, когда ты ставил дэп-бокс и активировал там еще чего-то, тебе давали там на определенное время. Сначала там, по-моему, 50 гигабайт, кто-то давал еще больше. В общем, ну, просто вот падает несколько телефонов, поактивировал, и ура, там, стоили там, какое-то гигантское количество гигабайт. У меня бесплатно принципе...
0: я смог со всеми реферами, со всеми трюками, совсем я, я не специально этим занимался, но как-то само. На бесплатное у меня 25 гигабайт. В
2: oh, oh, oh. А у меня совершенно бесплатно 70 гигабайт. Это вот результаты в том числе и таких двух. Э -э два, Да, по-моему, с двумя. У меня, у меня два телефона было. То есть, они вот сейчас вот лежат. Но, но это а для двух...
0: андроидоводов. Они, они
2: и так люди несчастные. Им хоть что-то надо дать. Я это, могу сказать я, про что Dropbox. Это, на самом деле, больш... такая стандартная штука, в общем-то.
1: Просто что вот этот один терабайт, который вот они дают, ну, он, я не могу сказать, что он нужен обычным людям. Ну, то есть, терабайт это достаточно много. Особенно, если ты уже где-то хранишь фоточки, или, ну, то есть, у тебя есть это видео, допустим, ты хранишь, только, ну, тебя нет такого видео, ты не кинорежиссер, и все видео, которое у тебя есть, ты, ну, как его там, если покупаешь, то оно есть где-то там в iTunes. Если скачиваешь, то можешь скачать еще раз. Ну, то есть, вот так то к видео. То этот один терабайт это очень много. И он не нужен. Но это я просто смотрю по у нас платный аккаунт. Вот у меня платный аккаунт Dropbox, и оказалось, что этот терабайт непонятно зачем нужен.
0: Ну, мне я, наверное, среди вас самый крутой Потому что я сейчас в облаке использую почти 4 терабайта. Благо, они бесконечные и реально бесконечные. Он мне показывает, что у меня сколько бы я не тратил, у меня 10 терабайт свободных. А что за облако-то? Ну, Google дает бесплатно, а -а -а. бесплатно, за малые деньги, за 5 лишних долларов в месяц для организации, у которых больше, чем 5 э, участников, можно купить себе вот этой маленькой доплатой реально бесконечный... Бесконечный сторож. это полезно. Так, ну, а конечно, это там? не для нормальных это людей. Но там моего собственного бэкапа полтора терабайта, там ну, бэкапы всякие понятно, рабочие, да. разные прочее.
1: Это не, не для обычного человека. Не для да, обычного есть... человека.
0: Это Хотя это... и обычный человек может свои видео не сжатые позаливать. Не проблема.
1: Угу. чем?
2: Как
0: им пользоваться потом? Это действительно вопрос. Потому что туда заливать, обратно, брать, целое дело. Но...
1: Проще, сторон-то еще раз скачать.
0: Тоже, 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 тоже дело. Ну, может, это его видео, какие-то личные, интимные видео.
1: И в облако их заливать, да? Сказал тоже.
0: Но возвращ, Возвращаясь все-таки к, к теме, ну да, хромбуки это, я не уверен, что подвинет, потому что они так цветут и пахнут, несмотря на ваш пессимизм. Они номер один по продажам на Амазоне компьютеры. Вы что? По-моему, первые три компьютера, Потому которые продавались на Амазоне... Pro
1: все покупают в
0: Да-да-да, очередь за вашим MacBook Pro недобитым стоит. За, за сколько, сколько он стоит нормальный? 2700, да, по-моему, мой стоил? Нет, ну, 2800 стоит мой ретиновский. С, как как по-вашему, по-грейвскому -по говорят, с полным фаршем.
1: Нет, ну, а за... мне кажется, не каждым нужен с полным фаршем. У тебя там, наверное, 16...
0: Ну, если ты ретину грам... покупаешь, то тебе надо и Нет, диск на терабайт, и да, SSD, и, память... О, и памяти побольше, Нет. и всего.
1: Я поняла. Вот мой стоил намного дешевле. Видимо, по, по, судя по всему, из-за диска на терабайт. Потому что у меня диск намного меньше, а вот эта вот разница SSD, она какая-то очень высокая. Ну, то есть там каждый, каждое повышение, по-моему, 200 баксов добавляет.
0: Там, там до смешного доходит Памяти чуток докупил и уже 200 долларов лишних За какие-то несчастные лишние 8 гигабайт Что конечно позор-позор в общем, не, народу... ну, Память,
1: по крайней мере, нужна, Ну, то есть ты ее как бы, ты не сможешь просто дисковое пространство, ты можешь его как-то, ну там, сливать куда-то свои данные. Это не скажется на твоей Сиюминутной работоспособности, а память, ну если ты Девелопер, то память тебе очень важна.
0: Ну конечно, нам надо всегда покупать самые большие по памяти конфигурации. Да,
1: вот то есть память и ну и проза достаточно должен быть хороший. А по поводу, ну то есть по поводу размера SSD меня это обычно не так сильно волнует. Главное, чтобы ну, все, что нужно, влезало на первый момент, если что, можно как-то эту информацию потом куда-то сливать. Хотя у меня нет такой особой, особых проблем с этим.
0: Ну вот я специально пойду на Apple.com проверить, что я... Ой, а что там у них так такое?
1: Чего, Попробуйте зайти
0: на Apple.com, там что-то совершенно замечательное показывается.
1: Что показывает? Какой-то
0: нечеловеческий обезьянки с птичками. Что-то что что особенное.
2: Ну, нормально. Новый год, все такое. Красиво.
1: Так еще же даже Финкс Гиммена не было. Какой Новый год?
2: Ну, так, так... так какие обезьяны
0: Новый год, Грей? Вот я смотрю, выбираю себе 15-инч, ретина, да? Угу. У него базовая цена 2,5. Ты чего, Ксюш? Ну, ты чего? У нормального, который 2,5 ГГц... Господи, я
1: зашла, тут еще хуже стало. Тут такие картинки странные. Ладно, сейчас... мы. То
0: есть, совершенно неудивительно, что если я добавлю 2,8, как у меня, 1 терабайт, добавлю, что еще? Ну, все, больше ничего не надо добавлять, уже 3,200 получилось. Так что мои цены даже дешевые.
2: Нет, нет, подожди, базовая цена все-таки 2... Да, 2200, 2500, 2500, это уже более мощная модель.
0: Ну, да. Вторая, мы же говорим про то, что нам мощная, mm -hmm. мы уже но мы же программисты. Подожди, вот...
1: но там в базовой цене у тебя уже 16 гигов памяти, да, простите. Да, да,
0: но мы хотим же добить есть... процессора, как ты предлагала, правильно? Да,
1: и процесс... добить у тебя добивание тробатика. процессора будет 100 баксов, у тебя все ушло в диск. То есть, вот у меня практически вот это базовое, то есть, у меня только проц... Вот по сравнению с этой улучшенной. И... Это было, по мне кажется, 2200. Я думаю, могу прям сейчас улучшить. Но Кроме
0: того, там еще есть непрямые расходы, дорогие слушатели. Потому что через год вы захотите купить Apple Care, который будет вам стоить тоже. По-моему, долларов 350 стоит. На... А зачем?
1: Да, я даже...
2: Ну что, реально, реально этот вопрос спрашиваете? Задаете вот этот вопрос? Совершенно реально. Я дело в том, что один раз покупал, а с тех пор отказываюсь. Вы, я вот просто вы, не понимаю, зачем вы, вы, вы просто тупые, вы уж извините за мою прямоту <как> Не, я понял а, Да, мы такие тупые, что у нас они не ломаются, Ксюша А вот у него, он же умный Они а не у него ломаются Конечно, у, него.
0: у меня поломался мой ай
2: ай, яй яй MacBook Pro ай, 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 ай. У ай, ай, него ай, перестал
0: ай. показывать дисплей Причем да. произошло это через год И, по-моему, два дня или три дня После того, как он был куплен, то есть, если бы не было Care, То я бы сосал лапу То он бы, может, и не поломался Ну да, мистика, у нас мистика происходит Сплошная Менять на дисплей, который они мне поменяли Там под тысячу под долларов Денег стоит в этот процесс Ну, на мой взгляд, это одно Из лучших гарантийных вложений Денег, которые я могу представить, потому что мэки Эти три года живут спокойно И не очень устаревают То есть, ими можно пользоваться три года а если можно пользоваться? Если это ваш рабочий компьютер. Не, не иметь возможности его быстро починить за никакие деньги. Это просто глупо.
1: Подожди, там я первый глуп... год же, если у тебя сломается, то они тебя просто да, починят. А через год ты покупаешь Apple
0: Ну Я всегда так делаю. Да, я за несколько дней до конца угу. этого года покупаю еще на два года. То есть, фактически, угу. ты покупаешь то же самое Три на, на лишние два года. Угу. Да, оно действительно стоит денег. Но, на мой взгляд оно того стоит вообще не...
1: А сколько? Безусловно. Я не, не помню, сколько он стоит. По-моему, есть... 350 а, долларов вот. стоит для меня. Да, 350-349 оно стоит. Ну, да. В принципе, за два года есть, наверное, шанс. А смотри, а если ты что-то с ним сделаешь, то есть, скажем, я не знаю, ты его залил, то AppleCare а работает? вот Или для она...
0: этого я купил своей дочке, куда покупал новый iPhone. Там у них есть особый такой план, который две заливки поддерживает. То есть два Ты раза можно залейки. утопить в туалете Или разбить экран и тебе его бесплатно поменяют по-моему, mm -hmm. это стоит 99 долларов на, на два года. Что-то такое.
1: Ну, мне кажется, для детей школьного возраста это прям очень полезное и экономически выгодное предложение. Просто взрослых все-таки, мне кажется, пореже это происходит. Хотя тоже происходит.
0: Ну, за... а сколько ты в туалете утопила телефонов, признайся?
1: Ну, честно, один. Ну, то есть вот у меня iPhone, наверное, с 2000... Девятого, что ли, года, где-то так Или с восьмого, я точно не помню Ну, довольно рано И с этого времени, то есть, получается Прошло уже, ну, как минимум пять лет теперь, За пять лет один осторожно. раз осторожно А ты сколько утопил?
0: И я, я, я аккуратный пользователь Я ни одного не утопил У меня даже нет вот этого Я себе и не покупаю этот самый Но вокруг меня же звери, а не люди которые заливают колой компьютеры, которые утапливает в туалете телефоны, так что глаз за глаз за ними нужно.
1: А ты никогда не проливал на свой ноутбук никакой капли жидкости?
0: Никогда. Потому что я на работе известен как паранойя, когда кто-то подходит к моему компьютеру с кофе, я либо этого человека отодвигаю, либо сам отхожу в сторонку.
1: Подожди, а сам ты никогда не пьешь кофе вблизи компьютера? <связь> То есть ни, кофе никакой еды?
0: правило, понимаешь? У меня есть правило. Жидкость не может быть рядом с МЭКом на расстоянии ближе, чем полметра. Правильно? Ты помнишь,
2: что ты на 80% состоишь из
1: жидкости? А поэма сейчас даже из большего стоит. С подаренным мальчиком коньяком. Или там коньяк можно. Коньяк это не жидкость.
0: Во-первых, я все это записываю на большом МЭКе. Где заливание клавиатуры меня мало волнует, она не а, является частью компьютера. Нет,
1: а если много. бы я,
0: как на работе, О. когда я пью пиво, вы видели, как я тянусь до
2: этой банки? <смех> ну, я тебя чуть-чуть зачарую, потому что не знаю, как. А, у тебя же Bluetooth клавиатура, да, сейчас?
0: А видели бы вы, дорогие мои, как, как глаза, брови поднялись у чувака из Apple Store? гений, да, гений, которому я носил свой компьютер, поставил свой кофе, недопитый, рядом с моим компьютером. Я аккуратно взял это, двинул. Он так на меня посмотрел. Сэр, мол, вы чокнуты или, или где?
1: И зауважал сразу, зауважал.
0: Ты, ну,
2: стоит рядом с моим компьютером. Это
0: рефлекс, это инстинкт. Я ничего с ним уже поделать не
2: могу. Давайте Нет, знаете... У меня было, был опыт заливания клавиатуры, причем это было давно, году в 97-м, кажется. Ну, в общем, это, естественно, закончилось ремонтом материнской платы.
1: Не, у меня было смешно. Мне уже заказали на работе новый компьютер, потому что старый вроде, в общем-то был уже такой достаточно устаревший, и как бы логично уже было, годы шли, можно было просить новый, мне его заказали, я была абсолютно довольна и счастлива. И, наверное, за день до того, как я его получаю, я не знаю, как у меня получилось. Я, короче, чай горячий, без сахара, но горячий И прямо вот на всю клавиатуру Я, конечно, его вот там сушила как могла С жестким диском все хорошо Но все остальное, конечно Плохо для него закончилось
0: Да мне, мне лично ни разу не удалось спасти Ни один из компьютеров, залитый моей семьей Ну, потому что они качественно заливают Так Подожди,
1: а телефоны, которые его не даст Тоже не спаслись?
0: телефон из унитаза? Нет, он, он, у него стали клавиатуры западать. Вид, видимо, там было окисление какое-то. Нет, я какое вот
1: телефоны... Ну, как бы я никогда не разбивала телефон так, что нельзя было им пользоваться. То есть, если я... Ну, то есть, у меня единственное, что я била заднюю стену, стенку iPhone который четвертый, вот у него же она, ну, такая стеклянная бьется, то есть, но ну, ее поменять там 200 рублей, вот. А так, не знаю, даже из туалета спасался мне. А видели
0: вы какие айфоны приносят люди в Apple Store? Типа не работает, работать перестал. Я когда приносил девочки на айфон, девочка сломала ее айфон. У него кнопка вот эта перестала нажиматься как следует, то есть все нажатие было длинное, и что не делаешь, получается сири.
1: Нет, надо дальше просить Сири Сделать что-нибудь
0: Ну да, только так и можно не, А чувак там рассказал, как пользоваться Он включил режим для инвалидов Когда ну, да, можно все на экране я. На экране Конечно, всем аксабилити,
1: управлять да. Аксабилити очень полезная штука когда ну, Я по об... сравнению
0: с девчонкой, которая передо мной В очереди сидела, на полном серьезе Принесла свой iPhone, у него вообще Корпуса не осталось Как это? То есть там верхний Наверное процентов 30 оторвано ну, там пешочки видны, понимаешь Кусок экрана просто голиком торчит И он работает, но что-то плохо нажимается экран у нее Пришла с этой жалобой Ей там на полном серьезе там, пытались как-то сбродить какую то риситу устроить, устроить Но ну, выглядело это жутковато По, -по поводу жу жути Давайте по Бобу к нам подкинул тему И, конечно, мы ее и сами знали, эту тему О том, что какой ужас и кошмар И какая жуть произойдет с нашим любимым битисинком который теперь просто SYNC называется, который решил нас кинуть на бабки.
1: Который теперь платный будет. да, они кинуть, а развести. Сравнивать себя с Microsoft, Гуглом и, и прочими дропбоксами. И говорят, мы-то намного прекраснее стоим практически в два раза дешевле.
0: Но в чем кидалово?
1: Ну, кидалово в том, что все-таки как бы это не клауд.
0: Okay, в том, что Dropbox и Google Drive и Microsoft OneDrive, с которыми не сравнивают, хранят ваши данные.
1: Ну, я и говорю в том, что тут их никто не хранит, тут ты сам их хранишь.
0: И да. за 40 долларов в месяц они предлагают... Вот тут, Нет, тут за есть... За
2: 40 долларов в год все-таки. В, в, да? в год, не поверить. В, да. в год.
0: 40 долларов в год они вам предлагают Sync2 Pro. И это... Вот это их сообщение в блоге, BitTorrent-блоге. По-моему... Если бы ты, Грей, преподавал курсы для жуликов, ну, для, для менеджеров и всяких маркетологов, маркетологов, ты бы, наверное, заругал. Потому что, по-моему, это пример факапа с большой буквы «Ф». Вот все, что они написали, вызывает ряд вопросов, поднятие бровей. Но когда ты читаешь объяснение человеков, живых людей, из-за этого же BitTorrentSync в их форуме, куда я специально пошел почитать, там совсем другая картина. То есть из этого мы что можем понять? Мы можем понять следующее, что версию 1.4, которой мы все пользуемся, они типа переводят в режим maintenance, поддержки. Версия 2.0 будет для продвинутых. При этом список продвинутых фич, которые они дают, он абсолютно непонятен. То есть синхронизировать файлы между вашими девайсами и шарить между другими девайсами это премиум фича. Если читать вот дословно то, что здесь написано.
2: Нет, если дословно читать, то вообще замечательно написано. Я вот этот абзац, видимо, в рамочку возьму и куда-нибудь повешу. Поскольку технология, которая использует SYNC, обходится без облака, нам не нужно много инвестировать в построение больших... Дат... Мы не должны инвестировать вообще в построение больших дата-центров и содержать там тонны серверов и сторожа. Это позволяет нам взять вас взять вас деньги, ну то есть, точнее тут написано, это позволяет нам предоставить про версию по очень выгодной цене. Охейно ну, вообще вы теперь говорите о цене, а потому что на самом-то деле есть инфраструктура для
0: этого. Когда вы они для вас пробивают НАТО, и как ну, есть сервера, ну, которые, говоря, которые там, там в, занимаются. В
2: терминологиях торрента они держат э, трекеры. Трекеры, да. да
1: так они... а почему они тогда об этом не говорят? Это такие технические детали, ну, которые не поймет? То есть смысл фразы, которую они
2: написали, такой, а, ребят, мы вообще-то придумали систему, которая позволяет нам вообще ни на что не тратить. поэтому бесплатным? дайте нам денег.
1: Да. Вот я, я тоже, статья оставляет какое-то очень странное ощущение. То есть вроде как технология классная, позволяет все сделать бесплатно, но денег мы хотим всего в два раза меньше.
0: Но, и, и если читать про технологию, то, собственно, они-то о чем говорят, что будет версия бесплатная. Это если уж глубоко копать. То вы можете докопаться.
2: Да, говорят, говорят.
0: Наверное, в форме я это прочитал. Версия free будет. Версия free на самом деле будет делать то же самое, что делает версия сегодня. То есть все, что вы умели делать с BTSink, вы будете продолжать делать и дальше. Ничего в этом смысле не должно поменяться. А вот какие фичи появятся за эти 40 долларов, это остается загадкой. Они Ребят. говорят о какой-то таинственном файл репликейшн, который абсолютно непонятно, о чем речь, потому что и сейчас есть файл репликейшн. Ну, то есть, делаешь один read другой read либо вот тебе файл То есть, видимо, какая-то новая фигня, которую мы не понимаем и которую они не удосужились объяснить. Посылка большого количества файлов и больших файлов. Тоже непонятно. Сейчас есть ограничения на количество, общее количество файлов, которые ты можешь у себя там расшарить. По-моему, 10-6 степени файлов там может быть. А, видимо, для Enterprise они будут вот за эти деньги, за 40 долларов в год больше давать. Опять же, это догадки, потому что они это не могут объяснить на человеческом языке.
2: Как они он... это вообще не объясняют. То есть, если, как ты говоришь, я бы что-то преподавал, то это был бы пример того, как не надо писать да. подобные сообщения, потому что а, здесь совершенно непонятно, за что, собственно, деньги пытаются взять. А За Unlimited Storage, извините, оно и так у меня. Ну, то есть, вот они перечисляют фичи по сравнению с там с Dropbox. Да? А Unlimited Storage, он у меня и так Unlimited, он ограничен размерами моих устройств. Performance 16 раз быстрее, чего? А, вообще говоря, он и так, по идее, должен быть быстрый. Нету нет, ну
1: подожди, все привыкли, что клауд вроде как не очень быстро там заливать какой-нибудь дропбокс, это не всегда быстро, если очень большой файл. Мне кажется, нет, имеет в виду.
0: Кроме того, вот эта вся... Опять же, если читать между строк, то их анонс заставляет народ задуматься, и совершенно правильно задуматься. Их система до этого была более-менее анонимной. То есть, приватность была на хорошем уровне, несмотря на утечки я не помню, если у нас в темах как, Какие они небезопасны Их ответ, какие мы на самом деле безопасны ну, Была такая тема на неделе Тем не менее, они были относительно анонимными Теперь же, если я платный пользователь То я должен как-то логиниться же, правильно? Ну, логично Я как-то должен свои данные mm -hmm. им дать Они должны знать, что я это я И где вся моя анонимность? Тоже большой вопрос, который они абсолютно не осветили. Как с этим будет? В общем, анонс этот, мне кажется, весьма странным и абсолютно не своевременным.
2: Я сейчас понял, на самом деле, прочитал внимательно, я понял, что... Ну, то есть, вообще говоря, это было бы неплохое сообщение, но только если бы не было предыдущей версии вообще. Мне
1: Потому кажется, что, что если бы
2: они это выкатывали на, на пустом месте, что, ребята, мы вот эту такую фигню придумали... Мы привыкли к клауду, а мы тут без клауда и по гораздо более низкой цене. Оп, пожалуйста. Но оно же есть бесплатное, от них же. Тоже надо-то?
1: Мне кажется, еще оно было бы неплохим, даже при наличии предыдущей версии, если бы они внятно объяснили, какие фичи они хотят продавать. То есть, какие фичи в Pro. Сейчас, я так понимаю, это как-то по воде вилами написано, что там будет такого в Pro, зачем я ее должен купить.
0: Они говорят, за 40 долларов мы вам продадим нечто. Но что это нечто будет, они пока даже сами объяснить не могут. Поэтому моя позиция, не можете объяснить, молчите. Не надо вам этих анонсов. Там есть конспиративная теория, они пытаются свою стоимость поднять таким образом, показать будущим инвесторам или текущим инвесторам, откуда, откуда деньги, Зин. Но ну, может быть, это какой то внутренний политический шаг. Но для нормальных нас пользователей этот шаг выглядит странно. Хотя я не против платить им эти 40 долларов, если я буду понимать, за что они их просят. И это что-то мне как-то жизнь улучшает. Ничего страшного нет. Поддержим производителя. Ну, разговаривайте с нами на языке, который мы понимаем, дорогие. Нельзя же так. Да?
1: Да. Вот да. прям плюс плюс 100. Окей. Сколько там можно плюс?
0: Плюс один можно делать в Google Плюс Который скорее Чем жив Это только ВКонтакте Смотрим на следующую тему У нас есть апокалипсис Который не сегодня, но скоро наступит Через 5 лет На что я намекаю, Ксюша?
1: Сейчас, подожди Ты уже тут поменял несколько раз тему Я не знаю
0: Там есть заголовки Илон Маск, который известный мечты. Я не дочитал на этой
1: тему. Я про программистов и про э, в 10 раз лучших программистов. А я мы про знаю. них тоже
0: тронем. А Илон Маск, это типа анекдот. Я не... Это анекдот или... или я.
2: Не, он там действительно выступал, что-то. у Но... меня не открывается сейчас эта ссылочка.
0: Для нашей аудитории Илон Маск это чувак, который
2: был. был... PayPal. Думаю, Москва, и, все знают, а, один из основателей PayPal. Э, там, нет, не... PayPal. PayPal.
1: Но он все деньги свои за PayPal получил, а теперь там Tesla, Tesla и, и полеты и на Марс, и
0: космические и прочее, корабли, прочее. И, да, и, и все прочее бороздят. И его замучила, на мой взгляд, паранойя. И он считает, что Skynet вот просто на пороге стоит И через пять лет суперкомпьютеры С искусственным интеллектом Могут нас сожрать целиком И полностью Знаешь,
1: что вот интересно В названии статьи написано Типа через пять лет А вот в подписи к статьи написано В конце декады То есть Может быть он вообще говорил лет через 100 В самой статье будет написано я не, не ну, подожди,
2: конец декады это собственно, конец десятилетия.
1: А, конец этой декады. Я ну, думала... Через 5 лет а, -а, -а, а, а, нам нет, 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 окей, да, тогда. Ну, через шесть лет, но это окей, да. Сейчас конец уже, 2014. Он ссылается
0: на то, что наблюдает или даже являлся частью проекта э -э британской компании, которая искусственным интеллектом называется DeepMind. Она сейчас часть Гугла. И видел не, не, не по слухам, а от первого лица, какой ужас там происходит, как этот интеллект надо сдерживать, потому что он готовится выйти в интернет и, не знаю, сожрать нас всех. Ужас. То есть люди живут, смотрите, в каком мире. Мы, мы вот тут живем, про какие-то бэкапы говорим, про ерунду всякую. А тут практически уже надо сдерживать искусственный интеллект от выхода в интернет. Я. я то у меня даже слов нет. Есть... Нет,
1: но много фантастических фильмов показывают, как и что будет, если выйдет этот искусственный интеллект, но пока никакого искусственного интеллекта на такого работающего в продакшене, например, на наших телефончиках. Ну то есть, вот если он такой крутой, может выйти в интернет этот искусственный интеллект. Почему, Господи, на телефончиках нас никто не понимает? Почему
0: Сири такая тупая? Да, все еще?
1: почему Сири такая тупая? Я хотела это сказать. Э, ну то есть это как-то расходится с текущим положением продакшн, Но может быть, оно как раз будет вот так вот сразу выйдет и, и все. И, и мы я не знаю, как закончимся. Ну, пока... Уйдем в пещеры. Как-то верится, да.
0: Мне кажется, эта тема все-таки скорее анекдот, чем настоящий повод для волнения. Хотя через пять лет поговорим с вами на эту тему. Если интеллект нас не захватит, то...
1: Пять лет назад, допустим. Вот за пять лет, что изменилось? 2009 год, да? Я не помню. Сирия, наверное... Еще не
0: вышло. Но я я этом... тебе скажу, Ксюша, больше. Когда я был студентом, в прошлом веке это было. Ну вот да. В 80-х годах прошлого века тема, что интеллект вот-вот решит все наши проблемы и станет нашим помощником, тогда не было страха. Интеллект нас всех... Тогда еще и терминатор не вышел. Хотя, наверное, вышел уже. Но, в общем, не боялись этого. Но ожидали со дня на день. И так до сих пор и ожидаем. Так что не волнуйтесь, дорогие слушатели, можете расслабиться, а Ксюша нам доложит о теме, которой она подготовилась, о десятикратном... Э, чего? Что у нас десятикратная разница между дебилами и умниками?
1: Ну, тут не между дебилами и умниками. Тут, я так понимаю, была не, не так давно серия статей, а вот у нас представлена статья, которая пытается сделать выжимку из всего того, что говорят вокруг люди. Если честно, я согласна с автором, когда он говорит, эм, что эти тесты по поводу того, что мы можем как-то измерить, что вот в 28 раз лучше хороший программист, плохого программиста, они очень искусственные.
0: Джоэлс есть... Польский, не последний чувак, вы знаете, да, который, это же из Stack Overflow, правильно? Чувачек. Нет,
1: ну это понятно, да, он там говорит про 10 раз. Про наверное. 10
0: раз. По-моему, да. он как раз и эту тему и активировал в последнее время. То есть 10 раз разница, о чем разница? Между программистом и программистом. То есть, если вы берете программиста, который настоящий чувак, он может вам реально дать десятикратный производительности прирост по сравнению с, с индийским программистом, например.
1: Нет, ну вот, например, если мы, если ты хочешь поддержать эту теорию, то я могу тебе сказать контрпримеры из этих же статей. То есть, во-первых, речь идет о очень важном влиянии инвайромента. То есть ты можешь создать такие условия для своего шикарного программиста, что он тебе не сможет быть полезен. А можешь создать достаточно хорошие условия и культуру внутри команды, когда люди как бы вроде как средние программисты, но сделают гораздо больший эффект, вместе, чем там, тот один, у которого не будет возможности или там всех данных, чтобы принести тебе какую-то большую пользу.
0: Вот Мне эта кажется, теория, о которой ты говоришь, да. Сюша, была очень популярна в 20-е годы, что если мы дадим рабочему классу подходящие условия, то рабочий класс наш вообще всех заткнет за пояс, станет умным, красивым, честным и добрым и не будет срезать кошельки с прохожих больше. Оказалось, а что не получается. Вот даешь пролетариату условия, а все равно, который человек простой, он простым и остается. Это я к тому, что возьми программиста, посади его, программиста, который вот тот, в 10 раз хуже, чем того, который в 10 раз лучше, посади его в прекрасные условия, да ты хоть сплеши на его голове и устроим ему массажный кабинет каждые 3 минуты, он лучше не станет.
1: Нет, не надо, тут речь не про массажный кабинет, тут речь про то, что, ну, смотри, например, ты помещаешь программиста в, ну, конечно, это тоже зависит от человека, но если, например, ты посещаешь, как бы помещаешь программиста в хорошую команду, но этот человек не должен быть совершенно против там обучения, то есть он должен быть обучаем. При том, что он не очень хороший программист. И он станет, он как бы повысит свой уровень, нежели если его поместить в плохую команду. Вопрос просто в том, что задача продакшена это не улучшить какого-то конкретного программиста. Задача продакшена это сделать дело в максимально короткие сроки и максимально качественно. Поэтому если то есть, говорить о, о том. А то идеи, нужно брать максимально хороших программистов, если тебе нужно результат быстрый и хорошо, то как бы эту мысль, с этой мыслью трудно спорить, она в ней есть здравое звено. Единственное, что тебе при этом же нужно будет создать этим программистам нормальные условия. Тут не про массаж, тут дело про то, что им, им нужно, во-первых, понимать, что делать, то есть если ты каждые пять минут передумываешь задачу, то никакой хороший программист не сможет довести ее до ума, потому что ты сам не знаешь, что делать. К примеру, ну плюс там, если как бы, программист и эксперт предлагает тебе что-то, какой-то вариант решения проблемы, то он, как бы сразу его отвергать, наверное, не стоит, нужно это обсудить. Ну то есть как бы не, по, не понижать мотивацию человека за зря. Я думаю, что статья, это вот эта статья,
0: которая контрстатья, которая говорит, что ерунда это, не может быть в реальном мире десятикратного прироста от какого-то особого интеллекта программиста, есть одно противоречие логическая. Просто логическая ловушка. Они говорят следующее. Они говорят, что если взять хорошего программиста, вот этого самого вашего десятикратного, ты и поместить... сейчас на код you know, да? Да. И поместить mm -hmm. в плохое окружение этот программист вам не даст десятикратного результата. Ну, таки да. Mm -hmm. Таки не даст. Но обратная логика абсолютно ложная. То есть, обратная логика какая просится? Если взять идиота и поместить его в хороший инвайромент, вот этот environment его подтянется, он станет, да не станет он, он также дальше будет срезать кошельки с прохожих, как пролетариат делал в 2018 году.
1: Я вот с тобой не согласна. Мне кажется, это зависит от человека. То есть вот так, так же пролетариат. Про, про кто-то отучился дальше, кто-то, не знаю, был хорошим и как рабочим, и потом какой-нибудь там, я не знаю, комсомольскую школу пошел, и так далее, и тому подобное. То есть процент людей, которые стремятся узнать больше, он, ну, наверное, при примерно одинаков всегда и везде. И то есть, если ты такого человека, который стремится развиться, но как бы будешь помещать в хорошие условия, ты добьешься хороших результатов. Это, 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 это мило... идеально.
0: То есть, это как раз то самое, что если Лермонтова того поставить в неподходящую ситуацию, он бы стал карманником. Нет. У нас есть... У меня, конечно, свои примеры – это ерунда, анекдотические доказательства. Но вот я смотрю на нашего китайца. Который да. в идеальной корейский ситуации. Не, который он... корейский
1: кино любит?
0: Да, который оказался а, китайцем.
1: Окей. А, окей.
0: Мы его поставили в идеальную ситуацию. Во-первых, мы его прессуем просто не по-детски. Не, не даем продохнуть.
1: Идеальная ситуация. С...
0: Конечно, для молодых это главное. Заставляем учиться все время. Заставляем что-то новое раскапывать. Не даем ему в своем убогом Java джаваскрипт-мерке закуклиться. Но у него есть абсолютно... Фатальная проблема И эта проблема фатальная Как раз та самая, которая делает разницу Между десятикратными программистами хорошими И теми, которыми вот как-то их Ни холь, ни лили Они не станут Вот этим самыми 10x Отсутствие внимания к деталям Вот его конкретная проблема Это отсутствие внимания к деталям И что ты с ними не делай Какие технические средства вокруг него Не городи, какие тикеты подробнее Не его писать он на детали плюет Понимаешь, для него, человека, который Делает гуй, в этом гуе Есть линия, для меня это просто В глаза бросается, я вообще ж не, не дизайнер Но когда у него в одном поле Стоит Не знаю, доллары Прижатые влево, а в другом поле Доллары прижатые вправо При этом еще знак доллара с разных сторон стоит Для него это вообще не проблема Ерунда какая-то для меня это кричащий признак того, что он никогда 10x-программистом не станет, потому что я ему об этом уже сто раз говорил, пальцем показывал, но он не чувствует этого. Молодой же, лет 10 может, и он, возможно, этому научится».
1: Мне кажется, что вот этот как раз момент, это такой, знаешь, тип, ну, как бы часть твоей персоналити, часть твоей личности, что ли. То есть если он этого не видит, видишь, у него проблема, что он не то, чтобы не замечает, это даже не внимание к деталям. Ну, просто вот он, это можно видеть или не видеть? Не знаю, мне кажется, что... Если он захочет, конечно, всему можно научиться, но мне кажется, что... То есть я не думаю, что я там как-то в этому специально училась. Просто видно, что оно бросается в глаза. Ну, не знаю, мне кажется, что это вообще, я не, не думаю, что это какое-то свойство именно программиста. То есть это скорее именно... Для,
0: вот... для программиста консистентность это важное профессиональное качество. Для программиста, который делает что-то, что видят люди, консистентность это просто критичное качество. И она вот действительно либо есть, либо нет. Пока он ну, у нас сколько уже работает? Полгода. Я, я неплохой учитель. И погонщик программистов. Но я его не могу этому научить.
2: Подожди, подожди. То есть он все эти полгода а, не обращает внимания на детали. Но ну, это по его роду тоже консистент. Да. А он
0: Стабильность
2: мастерства.
1: Он хочет, но
0: он просто не понимает. Вот пока ему не покажешь пальцем, он этого, Ты права, он просто этого не видит У него просто слепой пятна У многих программистов есть слепые пятна На нахождение своих багов Это как бы известный эффект
1: Да, это известный эффект.
0: А у него слепые пятна на баги В своем дизайне Или в, в этом в верстке, в чем он занимается это, это, собственно, и есть его баги Он делает визуальный продукт и это это ужасы кошмарно.
1: Ну. Мне, кстати, помогает представить, вот, когда нужно искать код, э, баги в своем коде, и нужно просто прогнать свой код по какому-то, ну, то есть ты, ты не можешь там как-то дебажиться, тебе нужно найти проблемы. Мне помогает представить, что это не мой код. То есть дебажить его так как будто этот чужой код. Это как, ну не знаю, помогает мне я перестаю верить, как бы на слово себе что ли. И, и когда представляешь, что это чужой код, легче его дебажить в голове как-то критично. А про визуальные баги я, я, я если честно не представляю даже как вот этому учится. Там не знаю какой-то алгоритм, проверьте, что у вас все линии там однопиксельные или там нужное количество пикселей. Проверьте, ну то есть не знаю если если этого не видишь, то это как-то сложно понять. Проблема... Можно
2: показать кому-то еще.
0: Проблема ведь даже не в том, что он этого не видит. Проблема в том, что он повторяет. Это те самые грабли, на которые он становится постоянно. Каждый продукт вы бы как, какие. Если бы я мог показать вам э, результат моего ревью, его продукта, я бы вам показал. Но не могу. Представьте себе скриншот, который я сделал. Просто экран браузера. Там красных стрелок с Вот the fuck, больше, чем собственно всего остального, чего он там наделал. Там у него два пикселя слева, там у него четыре справа, там у него как-то колоночки неровно, там у него двойная линия, там у него кнопка, на которую нажимаешь, никакого эффекта визуального нет, а, а чего-то происходит. Ну абсолютно, по-моему, вещи тривиальны. и сплошные вот эти с каждым каждый новый продукт, что он делает, вот такой обрастает моими стрелочками. Он их чинит. Поэтому спешит, мы его и держим.
1: Боится плохо сделать. Ну, в смысле, боится как бы задержать продукт? Или у него нет такой спешки? Да
0: нет. У нас, у нас вообще эстимейтов нет. Я, я тут поборол уже эстимейты. Я научил нашего начальника, что когда сделаем, тогда и сделаем. ни раньше, ни позже.
1: На
2: самом деле, Жень, ты вот этим самым элисторируешь очень простую вещь. Потому что изначально кстати говоря, почти десятилетней давности статья э, с Польски, она что на 2005 года вообще -то. А он писал про то, что надо нанимать, создавать самые лучшие условия для программистов, нанимать самых лучших программистов, давать им самые лучшие инструменты, и в результате получа, получалось, значит, самый лучший код, ну, самый лучший продукт, и на, на этом можно зарабатывать. А, там в, это действительно так, там, Самые лучшие программисты там гении условно говоря, они действительно там в разы, а то и на порядке эффективнее стандартных программ. Стандартных разработчиков. Проблема только в одном: это немасштабируемо. Точно. И особенно и проблема это нанять... 10 лет назад,
0: возможно, это как-то было разумно об этом говорить. Сейчас, когда любого программиста, который ходит и говорит, найти
2: уже проблемы.
0: Но это, мне кажется,
1: что ну, все-таки как-то ну, как так. Это... Да.
2: Ну, то есть, э, можно, безусловно, вот если, на, если нанять говорить? компанию гениев, то там потом между ними можно, а, а, они как-то между собой еще и наладят механизмы взаимодействия, они будут, безусловно, уникальными и так далее. И в результате ты получишь, а, действительно, там, каждый из а, участников команды будет делать там, в 5-10 раз больше, чем стандартный разработчик. А Проблем только в одном. Ты не можешь, когда у тебя стоит задача увеличиться в два раза, ты не можешь взять и увеличиться в два раза. Потому что, а, ты не найдешь сразу столько народу, тех самых гениев, б, ты не сможешь а, там, гарантированно наладить взаимодействие между этими гениями.
0: И, Поэтому вс это и мало все уж... это признаки того, что наша индустрия, в которой мы с Ксюшей варимся, она все еще не инженерная, а какая-то...
1: Нет. Творец ну, то есть Нет, такая... вот даже, раз, даже не э...
2: творец, а какой-то Смотри, вот твой китаец это как раз пример того Что тебе не надо рассчитывать На гениев Тебе надо построить механизм, по которой Сильный, истор... он же не один такой в природе Не видящий там каких-то Особенностей там в, в результате своего своей же Недеятельности вот. Следовательно э -э Надо просто построить такую систему Где э на входе будут Какое-то количество средних людей да, их будет больше. Они будут делать хуже, они будут делать там э, по умолчанию там дольше. Но зато это будет система, в которую можно впихнуть любого среднестатистического разработчика на входе и получить примерно такого же качества продукт на выходе.
0: Так вот, ты теоретически ты прав. И, собственно, это причина, почему мы его все еще держим. Потому что у нас есть ощущение, надежда и опыт, что если его поставить в нужные рамки, ну, то есть, если его вот дефаками каждый раз запинать, после каждого его факапа, он таки чинит. То есть, это то, о чем ты говоришь, правильно? Это как раз та самая система, ну, то которая есть, если заставляет... Вторуюсь,
2: его... Да, вторым этапом за ним стоит какой-то там ОТК, да, который да. Ему возвращает это. Ну, да, это и есть оно.
0: Но надо, положа руку на сердце, сказать, что если бы был другой чувак, над которым ОТК не надо было, то мы бы этого, конечно, прогнали, Кидрень и, и взяли бы другого. И этот бы другой бы как раз был тот самый 10x, о котором мы тут говорим, и ты абсолютно прав, их просто нет в природе уже. Они в каком уже... количестве уж точно? Да ни в каком их ни в каком количестве практически слушали. нет.
1: Нет, но подожди, Всего где говорит же они говорит все о том, эти люди работают. Есть. Ну, то есть, я, мне все-таки трудно поверить, что вы вообще никого не можете найти, кто говорит, там, дышит и, и программит. Ну, то есть, может быть, какая-то
0: такая... Мы три месяца, Ксюша, искали нашли вот этого. Ну, Остальные есть, были делал, в говорят. разы
2: хуже.
1: А нет? Ну, можно,
2: под... конечно, и больше.
0: Я имею в виду
1: проблемы в вас. То есть, может быть, вы в каком-то в каком смысле не так интересны там текущим гением, нет?
0: Нет. Мы интересны гением более чем полностью.
1: Mm. Это ну, проблема, ну, есть, проблема в Может, рынке труда. И... Много не хотели на него тратить. Ну, именно го на готовы доски.
0: были любые деньги платить.
1: Mm.
0: Но вот теперь у нас же... Ж, вы слышали, да? Иммиграционный закон новый. Не
2: закон, а такой ну, подзаконный акт. Как его типа. Программа деятельности правительства
1: или приняли.
2: Нет, не, 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 не. это вообще... программа, которые, в ходе которой чего-то будет делаться, и все такое. Ты ты...
1: Просто уже этих проектов было ну, много, то есть несколько лет подряд ведется эти разговоры, но никакого результата, Император,
2: не Император Обама
0: принял президентский свой императорский акт, обойти решение Конгресса и Палаты представителей о нескольких пунктах, самым главным из которых является м, иммиграционная амнистия, которая не относится к теме вопроса. Но в том числе там есть сайд-эффект, а речь идет о увеличении количества виз и упрощении приглашения хай-тек специалистов. Я детали не знаю, по-моему, никто пока детали не знает, вот этого,
1: да, вот этой части,
0: но будет, возможно, станет хорошо. Окей, давайте к следующей теме. Так, а
1: там еще есть интересный момент про то, что э, стоит ли считать такой flow и GitHub profile как резюме? Что ты об этом
0: думаешь? Я считаю, что это такое же плохое или неплохое резюме, как любое другое резюме. Я не вижу вот в этой движухе, что GitHub profile — это
3: Объяс, объясняет
0: да, то, чем ты занимался И то, кем ты являешься Это ерунда полнейшая, перегиб Ну, какая-то дополнительная информация Для работодателя, ну ладно Но Я работодатели современные не, знаю, это не смотрят вообще на резюме На них только HR смотрит если, если он есть в вашей компании А кому вообще это резюме надо? Ну, вот эти рекомендации да, Например, мне построить резюме О себе на одной странице Это... Это анекдот. Ну, то есть, это анекдот, понимаешь? Я могу вообще на одну строку построить себе резюме с линком на сайт какой-нибудь, в котором будет 35 страниц на GitHub.
1: Нет, ну подожди. Тут же вопрос о том, ну, о самом главном. Почему? Ты же можешь выделить там самые главные языки программирования и технологии. Почему нет? Зачем 35 страниц? языки
0: программирования и технологии кого интересуют? Вот это как раз вздорный способ написать резюме, перечислив языки знакомство с Windows. Знакомство с Windows нет, 95. Ну нет, Microsoft виду, World и Excel. Ну, в комплекте. Нет,
1: это для программиста абсолютно, по-моему, нет смысла никакого писать. Знакомство с Windows.
0: Ну как они пишут? Там есть Не знаю,
1: меня это сразу, вот я, когда я помню, что когда мы собеседовали, я читала такие резюме, если я где-то видела там, умелый пользователь Microsoft Word. Не знаю, я после этого читала дальше. А меня всегда ход. вот эти люди,
0: которые умеют пользоваться Excel на профессиональном уровне, вызывают уважение. Не то, чтобы я их на работу возьму, но смотри, вот эту херню я он поднял, не да, я не умею, Нет,
1: ну вот именно, что да, у меня дальше уже какое-то предубеждение, ну потому что это как написать, я не знаю, что ты там вяжешь крючком и участвуешь в чемпионатах по вязанию. Чем,
2: чем, подожди. Что? Excel'ем?
1: Это, ну, это не для программиста, понимаешь? там Какое-то очень опытное использование Excel. Это это как бы качество, не важное для программиста. Умеешь? Хорошо. Не умеешь? Окей. То есть, ну, это не поможет тебе, понимаешь? Даже если ты в Excel как-то виртуозно пишешь формулы, но ну, я не знаю, это очень слабо коррелирует с твоими программистскими способностями, понимаешь? Я, ну, я
2: вообще, рассказывал... достаточно развесистый внутренний язык,
1: я, э, да, я знаю, и этом, так но... далее. Да. Они, вызывает, честно, вызывает уважение, несомненно,
0: несомненно вызывает, но не вызывает желания нанять.
2: Это зависит от того, какая у тебя, так сказать, задачка, потому что если у тебя задачка какая-нибудь бухгалтерская или финансовая, ну
1: это понятно. Там про
2: учет и так далее, то человек, который знает, который вообще с финансовым аналитиком сможет тщательно обсудить и потом что-нибудь напишет, заменяющий этот самый Excel-файл, ну почему нет? Ну, в общем, ладно. Ты, в общем ты, случае, ты, наверное... Ты да.
0: дискутируешь с человеком, который набирает людей для финансового рынка. Вот поверь мне, на нашем рынке знание Excel не является фактором, который влияет на трудоустройство положительно.
2: Это Ты, ты просто другой частью рынка занимаешься. Я тебе уверяю, что всякого рода финансисты и бухгалтера из Excel просто не вылазят.
1: Я вот что ты... хочу сказать. Если ты программист, если ты понимаешь, как вообще все это работает, вот разобраться в том, в этих формулах excel это не так долго. То есть это достаточно быстро. Ты сможешь объяснить финансисту, и ты сможешь сделать какой-то Excel-документ. На крайняк ты погуглишь, если ты что-то не помнишь.
2: Слушай, То ну есть... это, это можно приложить к любому языку программирования. Если ты не знаешь ну, давай, скажем, джаву, ты сможешь там за какое-то время ее изучить, ну, на крайняк ты погуглишь и попадешь на стекового флоу, да?
1: Просто мне кажется, что если ты не знаешь именно основного, ну, то есть, если тебе придется писать на джаве, а не на экселе, и ты ее совсем не знаешь... Я тебе даже могу сказать, что многие компании так берут. То есть, скажем, большие компании, Microsoft, Amazon и так далее, они берут. Они берут людей с опытом, например, C++ писать на Java. Даже так. Но как бы, обычно логичнее брать человека, если ему придется использовать вот эти технологии, если он с ними хоть как-то до этого работал. То есть, если тебя берут писать на Excel, то да, неплохо бы написать. Если ты как бы, хочешь идти на позицию excel Программист, то да, стоит написать, что ты experience пользователь XM.
2: Слушай, я не понял, что ты... Ну, это не имеет отношение
1: к работе обычно, если ты идешь там на, не знаю, Java-программист или C++-программист. Это наша любимая,
0: Ксюша, тема, которая должна мотивацию наших слушателей поднять. Дорогие слушатели, послушав всех нас и поняв, какой в этих американских Соединенных Штатах проблема... Вы должны понять, что проблемы не только в Штатах Американских, но и в том месте, где вы живете. И если вы будете вот таким программистом, которого мы, Ксюше захотим взять на работу, то ваше будущее просто шоколадно. Идите, учитесь, хорошо кушайте и маму слушайтесь.
2: И будет у вас а все если хорошо. Если вы при этом знаете Ирланд. Excel, Excel, я подумал,
1: это скажет. А если
2: Ирланд знает. Я, я, я как раз хотел напомнить, что, в общем, а. есть же прекрасные люди, которые много чего полезного сделали на Ирландии, и Ирлангу, да, видимо.
0: Там работают наши спонсоры. Третий и четвертый программист на Ирландии в Кату АМ. Первые а. два в, в Бобу Вил в Яндексе, а там третий и четвертый, наверное.
1: Ну да, но... если вы знаете Ирланд, то вы можете сделать свой проект довольно быстро и эффективно, наверное.
0: Хотя, наверное, если бы вы его сделали на чем-то другом, вы бы сделали бы его еще быстрее.
1: М да, но не факт, что оно было бы та таким же надежным. Ну, это, конечно, тоже сложный вопрос, но Ирланд достаточно сейчас, по-моему, популярен для сервисов
0: особенно связанных с коммуникациями какими-то. А сервис, о котором мы говорим, АМ, он как раз с коммуникацией связан, но не в том смысле компьютер какой-то бестолковый с другим бестолковым. Нет. А именно интеллектуальный человек с одной стороны, интеллектуальный человек с другой стороны, им надо где-то пообщаться. И по какой-то причине не хотят хип-чат хип, хип называется, да, продукт конкурирующий?
2: Хип -чат. Ну, есть хип-чат, есть другие похожие сервисы, но ну, наши-то лучше. Конечно. Ну, ну, Во-первых, а... это отечественный производитель. Да. Во-вторых, он не клаудный. Это то, что ребята <laughs> это тщательно типа плюс. подчеркивали. Когда Amazon там... упадет,
0: и все Netflixы будут не работать, вы сможете в этом чатике перетереть по поводу, какие они всем
2: чудаки. Да, обсудить. Ну, правда, когда что-то на Амазоне случилось, и у ребят заткнулась функция, по-моему, отсылки e -mail а им пришлось все-таки что-то там руками сделать. Ну, карти того, картинки что,
0: что -то, что -то. Что у них на эстерике.
2: На картинки хранятся. у них да, на, S3, S3, на С3, Ну не То есть то, не то не что, не что можно туда, без ущерба для идеологии проекта, видимо, унести, они туда унесли, а то, что нельзя, они оставили у себя.
0: На мой взгляд, это ошибка зря, они это сделали. Слишком они хорошо о себе думают. Ну, молодцы, молодые, наверное, еще. Считают, что могут ну, сделать лучше, чем, чем мазоновские вот эти гении делают.
2: Ну, тут, что ценно, конечно, они э, действительно хорошая штука. Это многоконность. То есть, вы ну, можете сидеть там, если, условно говоря, одна комната чатика — это одна команда, вы можете ходить между этими командами или организовать там, условно говоря, по комнате на каждый бак и отдельно их там обсуждать. Ну, это если вам почему-то трекер
0: ну, теоретически эта штука должна заменить... Вот не только это, но и все штуки подобного класса должны заменить все прочие коммуникации в команде. И я слыхал о командах, где они заменяют. Это я сам не знаю, не пробовал, но люди говорят, что действительно можно и от имейла, и от тракера, и от всего остального уйти, и все, все в этом жить. Вот в КТМ жить и быть счастливым. Не знаю, не пробовал, а вы попробуйте».
1: Я, кстати, хотела спросить вот к той теме, что э, вообще сейчас не найти программистов и даже нужно брать тех, которые просто ходят и дышат. Вопрос такой. Э, Женя, ты не думаешь, что сейчас это похоже на Баббл, который вот, был там сколько лет назад уже? Ну то есть, что скоро это все рухнет и там зарплаты все очень сильно просядут и даже без всяких там иммиграционных законов.
0: А такого не было никогда. Это заблуждение, что раньше был бабл, после которого программисты начали плакать. Я уже пережил два таких как бы бабла, два таких кризиса. Да ничего подобного не происходит. То есть, что происходит? Возможно, темпы роста зарплаты уменьшаются на какое-то время, чтобы потом рвануть вверх стремительным домкратом. Они
1: увольняют? То есть, вот если ты пережил уже два бабла, не было такого? Или просто ну, Вот сейчас Microsoft,
0: Microsoft разогнал кучу народу. Я знаю просто от первого лица. У меня там чувак знакомый работает.
1: Знаю, да. и, и они берут обратно. И Причем его, тех, его
0: уволили знаешь, буквально всей командой. Ну, как в моей корпорации как в свое время был приказ. Уволить там 30% персонала, ни, независимость ни от чего. Вот такое сейчас в Майкрософте происходит. Ну, увольняют. Ну, эти люди не, не оказываются бесхозными. Их мо моего знакомого взяли просто на какую-то должность, такой блатную, Типа архитектурный архитектор, Вот примерно так звучит по-русски. PayPal. Не, nee. nee, он архитект по поводу архитектуры
1: по поводу архитектуры. В Microsoft, да, было увольнение, причем оно, по-моему, летом в большей части происходило, и там увольняли как раз очень красиво с точки зрения, чтобы никого не обидеть, такое-то количество там не очень белых людей, такое-то количество женщин и прочее, прочее, прочее. То есть очень аккуратно с точки зрения законов там. Но действительно не как бы... Это не на благо компании, то есть не пытались там решить, кого надо уволить в плане их работы, а просто чтобы никого не обидеть. А нужно было уволить, это была разнарядка сверху, такое-то количество людей. И самое смешное, что сейчас они снова набирают, и иногда набирают прямо тех же, кого уволили.
0: А это... это ведь прикольно, то есть тебя уволили Тебе выдали пакет там Я не знаю, сколько они платят Вот когда из нашей корпорации увольняли Платили за каждый год, по-моему, двухнедельную зарплату За каждый год опыт. То есть mm -hmm. тебе, ты пять лет проработал, получил там три зарплаты Две с половиной зарплаты а потом обратно приходишь Причем ты ж придешь на зарплату больше, чем у тебя было. Ты же не дурак согласиться на старую
1: правильно? Я там слышала Или? еще, что Ведутся споры по поводу Стокопшенов, чтобы их сокра... ну, Сохраняли так, и того, Подожди, уволили. их сохраняют Стокопшен для тех, кого
0: увольняют, тем оставляют
1: нет, я да. имею в виду, а если забер, ну, берут обратно, что, Ну, то есть там же по идее. Ну,
2: но... не-не, там у тебя в любом случае сколько-то месяцев на реализацию опциона, то есть ты его не хранишь вечно, но тем не менее, если ты за это время нанялся обратно, то окей. А, ребят, на самом деле, вот эта фишка: Давайте всех уволим потом наберем э, заново. Она э, может быть достаточно прагматичной. Дело в том, что э, я, честно говоря, не очень знаю, как там в американском законодательстве. Но э, Я подозреваю, что проще Вообще закрыть связи с этой организацией там, Уволить всех людей в отделе, например да, Или в департаменте А потом э, Организовать новый департамент, туда набрать Часть из них, потому что всякий раз, когда ты Начнешь э, в существующей Структуре кого-то увольнять Отдельно, по каким-то критериям И скорее всего Нарвешься на массу проблем Потому что почему одного уволили, а другого нет
1: а а см... Просто массовое сокращение, и это более а то ты, просто э -э
2: ты просто организуешь это все, ты увольняешь вообще всех, чтобы не было вопросов, почему кого-то оставили, кого-то нет. А потом организуешь поем и в том числе принимаешь там кого-то, кто, э -э кто уже там работал, кто, кто только что уволился. Ну и что,
0: какие претензии? Не знаю, как мы перешли на увольнение. Когда наоборот, надо народ набирать Но макросовские программисты На дороге ну, не валяются по после, после, после их увольнения На рынке их больше не стало Я попытался найти Никого не смог Из тех, кого уволили Они уже все где-то плотно сидят Ксюша У меня для тебя есть вопрос Потому что его спрашивать бесполезно Надо поддержать Какую-то гиковскую часть нашего шоу Согласна? Да, давай. А За что, она падает? Застыла, застыла в страхе.
1: Ну да, я не знаю, о чем ты хочешь поговорить. Замерла.
0: Замерла в ужасе.
1: Почему докер такой прекрасный? Мы, по-моему, каждый раз обсуждаем да это.
0: Нет, не докер прекрасный, это Бог с ним. Тему. А тема по-другому звучит. Прочитай ее внимательнее. Почему докер дата-контейнеры прекрасные?
1: Да, окей, да.
0: Что ты думаешь о дата-контейнерах в докере? Я хотел бы ее спросить.
1: Ну ты сначала расскажи, чем они прекрасный. Я тебе скажу. Скажи, что, что это думал. такое.
0: Я скажу, что о них думаю. У Докера концептуально есть совершенно, ну не то что гениальное, но собственно то, за что его все любят и активно говорят, какой он хороший. Он переносимый. докер контейнер в идеале ты можешь взять, запустить где угодно, у себя на хосте. Там, будто докер делаешь даже на Маке Запускаешь В Амазоне, в Гугле На хосте, где угодно Запускаешь он с, вещь в себе Каким-то образом ты его построила, запустила Либо Тут же, тут же скомпилировала Из докер файла, либо из репозитории Загрузил и все работает И оно реально все работает У нас таким образом, например, в радио RadioT э, Мы избавились От проблемы октопресса С совершенно дикими зависимостями определенной версии Ruby, где каждый апдейт Остен все на свете ломает. И когда делаешь брю, апдейт, апгрейт, тоже все время трясешься, что не заработает. В общем, это говнище. Теперь у нас работает в контейнере. Я про Ruby. И проблем нет. Потому что мы его руками не трогаем. Оно живет. Само по себе закрытое. Свой собственный blackbox. Однако есть проблема. Следишь за мыслью, Ксюша? Докер-контейнеры uh -huh. они disposable концепции. То есть, ты его поднял, он что-то сделал, ты его опустил, он... Все пропало. Все все данные, что все, что было нажито тяжелым трудом, все пропало.
1: Но она же есть в контейнере. Почему?
0: Ну, вот если ты контейнер убила, mm -hmm. а концепция контейнера в том, что они должны быть... Ничего с собой тянуть такого не должны, что запуск нового контейнера не требует. Понимаешь? Подняла контейнер, он отработал, ты его убила, все, поднимаешь новый. В случае нас, когда у нас Актопресс, нам же надо где-то хранить, например, э, ну, все посты наши, да, все подкасты, все ссылочки, все картиночки. Если мы контейнер убьем, они должны остаться. Согласны? Угу. У нас сделано рабочий крестьянским образом, а именно докер позволяет замепить внутренний волюм на внешний
1: волю. Я тоже думал, маунтить что-то туда в контейнер. Да, практически внешний. ты
0: говоришь минус V, когда запускаешь этот докер. Директории такой-то маунтится, мэпится скорее на директории такой-то mm. настоящего хоста. Это хорошо, за исключением одной проблемы. Догадываешься, какой проблема? Это mm. не это непереносимо. Вот mm. это уже с точки зрения, когда ты захочешь, когда я захочу запустить наше все хозяйство в другом ну, месте, в
1: другом, да,
0: требует каких-то особых телодвижений для того, чтобы организовать ему окружение. Например, у меня контейнер мэпится на слэш А если на новом хосте слэш-даты нет? Как быть? А если ну, слэш-дата маленький? Очевидно. Да. Это как раз означает, что нужно контейнер и хост как-то держать синхронизации? И это против концепции докера идет. Так? Угу. Для этого есть технология, на мой взгляд, костыль, на их взгляд, технологии, которая позволяет сделать такой докер-контейнер для данных.
1: <сёк> То есть, эту папочку дата, которую у тебя засунуть в контейнер, да?
0: Собственно, это не о том речь. А речь о том, чтобы полностью скрыть от докера, от контейнера твоего, которому нужна персистент дата, в каком месте эта дата находится. Технически это выглядит как. Ты создаешь специальный контейнер, который ничего не делает, а он только публикует на внешний мир, что вот я, контейнер, Вася, отвечаю за mount point slash дата Где он этот slash дата держит, абсолютно неважно. Если ты никаких телодвижений не сделаешь, не замапишь это слэш-дата на что-то конкретное, он где-то его будет держать там VAR, лип, кондокер в каком-то там своем внутреннем месте. Но это не важно, потому что ты своему контейнеру, в нашему контейнеру, который делаешь Octopress, ты можешь сказать volume from вот этого контейнера, который экспортирует дату, Понимаешь? То есть ты переносишь весь груз сохранения между жизнями контейнера данных на какой-то другой контейнер. А уж как он хранит, это дело десятое.
1: Подожди, вопрос такой. Если ты переносишь все это хозяйство на другой хост, тебе нужен туда один контейнер с Octopress, второй контейнер, который отвечает за этот маунт, и все эти данные тоже тебе нужны на том хосте. Правильно?
0: Правильно. Тебе надо каким-то образом твой контейнер, который с датой, Заэкспортировать и там его заимпортировать.
1: Угу.
0: Какими-то неочевидными телодвижениями, да. Но. Главная суть то, что на другом хосте оно будет точно так же работать, без всякой связи с окружением хоста. Все, что тебе надо, два контейнера, чтобы было.
1: Ну, понятно. То есть это как бы перенос ответственности с какой-то рандомной части создания environment на хосте в конкретный докер-дата контейнер.
0: И. Вообще весь мир пищит по поводу вот, этого, вот этой идеи лишнего уровня абстракции. Я, я как раз звал народ, чтобы поспорить, потому что мне кажется, это каким-то странным костылем. Поскольку поскольку я не вижу, какой,
3: какой бенефит. Нет,
0: какую проблему решает, я вижу. Проблему отвязки, отвязки от Хастану пытается решить. Но она ее не решает. Она ее как-то скрывает, а просто ставит на ней еще один уровень абстракции, усложняя все на свете.
1: Ну, и она как бы делает одну точку входа вот в эту проблему. То есть ты там можешь все законфигурить, и вроде как...
0: Ну, вот у меня простое альтернативное предложение. Я, мне сейчас, когда мне нужно persistent data делать, я когда запускаю контейнер, я ему передаю в виде вот этого mount point текущий путь, например, slash data или текущий путь, слэш локс, или еще чего-то в таком роде. Решение вполне переносимое. Конечно, при каких-то условиях. То есть, то, на чем я его запускаю, должно быть достаточно большое или достаточно подходящее для этого. Какие-то условия необходимо предварительно иметь. Но зато мне нет лишней абстракции. Вот этого самого высосанного из пальца дата контейнера. И... Переносимость его, по-моему, ничем не хуже, чем переносимость э, при помощи дата-контейнеров Минус одно телодвижение Но, и, опять же, я могу к данным доступаться прямо с хоста без, без всяких глупостей Мне не нужно заходить вот в этот дата-контейнер, который, да, можно замапить на локальную папку Но тогда какой смысл? В общем, я, я не очень понимаю. Volumes from...
1: Подожди, а его, да, тебе контейнер смысл? тебе же тоже надо поднимать, да, получается?
0: Да, его поднимаешь один раз, но он такой пассивный. Он как бы только чисто существует для того, чтобы к нему другие подключались и делая из него volumes from.
1: Так, может быть, это тоже как бы плюс? У тебя получается, что всегда эта дата лежит рядом с контейнером, а тут он тебя... Ты поднял, ты даты контейнер, и только в этот момент существует этот mount point, а в остальное время его как бы нет. Mm. Ну, то есть данные могут лежать где угодно. Mm. Ну, то есть Теоретически, -то плюсы да, есть? но
0: практически он мапится все равно на хост-директорию. Так я и говорю, да, он мапится на хост-директорию, явно или неявно. Иначе, ну, да. иначе быть не может, правильно? Потому что он хранится в вашей файловой системе. Я не очень понимаю, зачем это скрывать. И вокруг этого поднимать еще один уровень абстракции. Я не понимаю, чего мы этим добиваемся. И пока мне никто кажется, не смог один... объяснить.
1: Удобно, что ты не просто как-то это мапишь. Ну, то есть, что у тебя есть именно как бы, сущность, которая отвечает за этот вот мапинг. И ты можешь, например, в ней что-то поменять и тебе, ну, как бы... А смотри, ты можешь в этом в дата-контейнере поменять что-то и чтобы тот контейнер это подхватил?
0: Поменять и... что-то что?
1: Ну, вот поменять mount, point. mount point, с
0: другой точки теперь mm -hmm. брать. Mm -hmm. Ну, в принципе, можешь, перезапустил его, да.
1: Не, ну ты и так его, если перезапустил, ты можешь и в командной строке указать другое. Конечно, ты можешь отбрать.
0: и когда... Если ты хочешь маунт поменять внутри своего контейнера, который делом занимается, ты угу. можешь его просто перезапустить с новым маунт-поинтом. Да, я, так, я да. имею в виду,
1: что, может быть, он бы так подхватывал с дата контейнера без перезапуска, но я так понимаю, нет. Он, наверное, один раз читает с него, и все, да?
0: Не, можно действительно только дата контейнера перезапустить, а твой контейнер не трогать, но это тоже как-то... какой-то.
1: Ну, по крайней... Я, я просто пытаюсь найти какие-то плюсы, которые могут как бы быть важными для использования дата-контейнеров, для использования... Ну, понимаешь, лишний уровень абстракции это как бы всегда такой трейд Он может тебе нести какие-то плюсы, ну и, соответственно, он там всегда немножко усложняет систему, потому что он еще один уровень. Вот, и поэтому пытаюсь понять, какие плюсы могут быть.
0: Ну, я тоже пытаюсь понять, и я не очень понимаю, какой плюс привносит этот уровень абстракции, кроме минуса. Поэтому ответ на вопрос, почему дата-контейнеры такие хорошие. И автор рассказывает, как он тоже не понимал, вот какие я, а потом его просветило. Ну, плохо он объясняет свою точку зрения, потому что меня после чтения этой статьи не просветило.
1: Что его просветило, он плохо объясняет?
0: Одно вот одно то, что действительно, вот конкретно вот просто проблема, которую я всегда и до сих пор считаю косяком Докера. Он говорит, есть такие неявные вещи, и он, вот в этом он абсолютно прав. Но, по-моему, дата-контейнеры – это слишком уж дорого для того, чтобы эту проблему решить. Он говорит, что при маунтинге, при, при отображении э, директорий данных на ход хоста есть проблемы с, с UID и гидами. Ну, то бишь, юзеры должны быть подходящие, а иначе ты не сможешь... С точки зрения хоста это будет либо не читаться под тем или иным юзером, либо будет со странами UID выглядеть, которые не переводятся вообще в никакие реальные юзеры и пароли в текстовые, понимаешь, да, о чем я? Uh
1: -huh, uh -huh. А если ты замаунтил его через дата-контейнер?
0: А если ты замаунтил через дата-контейнер, ты только и внутри этого дата-контейнера на эти данные смотришь, то никакой проблемы, соответственно, нет. Uh -huh. То есть она в хост вообще не проникает. Ну, такая... Такой Нет, в, ну почему? Это как такой. раз такая
1: какая-то, ну некая консистентность работы с данными.
0: Ну вот это единственная, единственная суть, которая реально меня затронула в его рассказе, но мне не кажется достаточной для введения таких дополнительных абстракций. А так? Ну, то ли я не понимаю, то ли лжи
1: не едут. Да нет, мне кажется, что эта абстракция она же может еще обрасти какими-то моментами. Ну то есть это просто первый шаг вынесения вот этого вот. Они они
0: приносят, они приносят, собственно, некое доводы в этой в этой области. Говорят, да. Вот представьте, вы сделали дата контейнер с данными, но в него же можно всякие утилитки засунуть. Ну, например, как найти данные, так или сяк посмотреть, понимаешь? Так их mm. задампить, сяк задампить. Это можно внутрь контейнера Внутри засунуть. Внутри
1: контейнера делать. Ну да, ну то есть мне кажется, что этот контейнер, он как бы как чистый создание маунтпоинта, вроде как выглядит лишним уровнем абстракции. А если еще как-то обрабатывать эти данные, и еще для чего-то его использовать, то должно быть полезно.
0: Мне это выглядит пока сыроватым контейнер, дата-контейнер, который делает персистент куда-то в место, которое я не знаю, меня пугает. То есть, если мне надо данные, чтобы, чтобы Mongo где-то хранило, я хочу сказать этому Mongo-контейнеру, где хранить. И потом это хранилище, для меня важно знать это место, правильно? Я могу Ты это, это место прямо, прямо забэкапить куда-то, как-то посмотреть на него. А если оно упадет, я знаю, где там лог-файл удалить, понимаешь? из практических точек зрения.
1: Ну, ты же можешь узнать, этот вар тоже... Да, конечно, но это
0: такой-то матери и через заднее ухо только делается, да. Вот такая вот гиковская часть, которую мы с Ксюшей не разобрали. Мы оба не поняли, не поняли этот уровень абстракции. Так что приходите в комментарии, объясните нам на понятном языке, в чем мы идиоты. Тема наших
2: слушателей. Ну, пожалуй, можно... Самая популярная тема у нас сегодня это массовый побег разработчиков с дебиан. А, слушайте, кстати, а мы забыли юбилей.
1: Так я же говорила, по заведам Бобука была тема.
2: А кого? Free BSD был юбилей, Firefox был юбилей. Ты Вы какой имеете в виду? Я имею в виду как раз FreeBSD юбилей. 21 год. В замечательной системе.
0: FreeBSD можно
2: наливать. Да. Ну, то есть, можно продавать. Наливать можно было, по-моему, раньше. Как? Нет? Нет, это, это, это почти уголовное преступление, то,
0: что да, предлагаешь.
1: Напоить своих детей это очень опасное дело.
0: Я, я мальчику ни разу не наливал, пока ему не было 21 года.
1: Мне кажется, это ты можешь по российским законам 18 лет.
0: А тем более, он же не гражданин у меня Америки, он все себе никак не сделает гражданство бестолковый. Тут у меня оказалось, что у дочки. Дочка вообще какая-то у меня. Знаете, по законам, если у ребенка оба родители американцы, то да. ребенок, в принципе, тоже американец. И вовсе не обязательно какие-то телодвижения делать, чтобы его за... заофициалить. Угу.
2: То есть, не обязательно, но
0: желательно.
2: У тебя же получается, что оба родителя стали американцами уже после
0: это, это не жизни? Это, это, не, это не важно. Нет, не важно. То есть, для того, чтобы этот формальный статус подтвердить документально, ну, то бишь, получить американский паспорт, это стоит 600 долларов. Конские деньги. 600 долларов эта форма отослать стоит.
1: Они там Нет, блин, я слышала, что вообще, на самом деле, не... то есть, Гораздо проще тут родиться и получить паспорт, чем иметь двух родителей американцев, и родиться не здесь, и как бы, вот, по-моему, что там ну, не так просто. То есть, например, если два американца выехали, не знаю, в Мексику на отдых, там родили ребенка, вернулись сюда, по-моему, там как-то, вот да, видно, им нужно заплатить 600 долларов, как-то, в общем, еще доказать. Надо 600
0: что долларов доказать легальный статус до этого. В общем, У -у -у. Там, там целое дело. Такая в вразуха без форма, по-моему, N600 или N400, не помню. Я на нее как раз недавно смотрел, Ой, решил до Нового года отложить
1: вас, получается Ни у девочки, ни у мальчика Не, мальчик
0: продлил Грин-карт свою, А девочке надо хоть какой-то документ Сделать
1: Так они, то есть не граждане Ну да, забавно как-то у вас получилось Обычно наоборот У всех детки, американцы А сами нет А у вас?
0: Ну мы же готовились к выборам для этого паспорта сделали, чтобы можно было пойти проголосовать в 2012 году. Понятно. не прошел. А детям чего, да?
1: Ну, мальчик-то уже все.
0: Отрезанный ломоть.
1: Нет, я имею в виду, может голосовать.
0: Ну, может, да. Но ему для того, чтобы стать гражданином, нужно зарегистрироваться в Национальную гвардию. А ему лень этим заниматься. Ну, что с, за и...
1: регистрация в армию пойти, как в России. Что ну, это такое?
0: если завтра война, значит, надо стать а. на, на учет. Ну, как Шариков а. тоже не хотел. помню, становиться на учет?
1: Ну, да. Мол, ва...
0: на учет стану, но воевать не пойду. Вот так и мальчик мой <свист> тоже.
1: <свист> как Шариков. <къем> ну, что там у нас? Какие еще есть серьезные темы, слушатели? Ну,
2: темы вот по побег с Дебианом из с Шувшенко, да. А
0: из на... Debian а побег, это вот этот чувак, который SystemD писал, он подал
2: отставку, да, я так понимаю?
0: Это Но... про это речь?
2: Нет, речь про то, что 30-40% разработчиков Debian поддержали, э, так сказать, выбор другого, ну, точнее, наоборот, поддержали э, предложение вот этого самого создателя а, о том, что вот тем нужна тем нужен выбор. Нельзя жестко переходить только на систем D. Ну, вот он ушел и предполагается, что сейчас все разработчики побегут следом, что ли?
0: Не знаю. Я тему не читал, ты про нее рассказываешь. И я даже не понял, а кто, собственно, убежал? Это за ним кто? убежали?
2: Нет. Ушел из технического комитета Debian Ян Джексон, который активно добивался того, чтобы был, вы, была возможность выбора, чтобы Debian не была жестко, так сказать, на, на одном только системе D.
0: Ну и менеджер систем D тоже ушел. То есть все ушли. Ушли все.
2: Не, один из менеджеров. Главный. Но это было давно нас. А, хотя нет в этом прошло Прошла неделя, по-моему. Технический комитет, кто-то еще. Ну, в общем, да, аж целых пять человек. уже. Ужас, ужас. Кошмар.
0: Ну у нас есть Ubuntu. Будем, будем мучиться на Ubuntu и дальше. И о чем мучиться? -то? Мы, мы, даже, мучаю, мы да? даже радуемся. Некоторые знают Бизибокс, знаешь, Ксюша Бизибокс. Угу. Вот, вот хороший контейнер базовый для простых штучек, маленький Что? такой. Следующим... Ничего
2: делать не умеет. А
0: -а. Ну так
1: он же и такой в этом же его и смысл. Лёхонький, лёхонький.
2: Да. А, так, следующее это инициатива Let's Encrypt. Тут, конечно, бы Гришу бы на обсуждение этого дела, но, в общем, в летом 2015 -го года обещается от а, целого консорциума компаний а, запуск вот совершенно такой нового сертификата. А смысл чего? Обещает бесплатно, автоматически и открыто выдавать сертификаты. То есть
0: они для нормальных людей SSL не надо будет платить какие-то сумасшедшие деньги. Мы вот как раз недавно купили SSL за деньги. Ну типа да. А теперь не надо будет платить 250 долларов или 300 долларов за 5 сертификатов
2: на 2 года. а Вот это же самое бесплатно. Это некая параллельная система на самом деле, как я понимаю, SSL. Потому что ну, Для этого надо будет Это все дело поддерживать Установкой соответствующей библиотеки АК, на, на стороне сервера Вот И все это дело поддерживается Вот Mozilla. Mozilla, Akamai, Cisco EFF Это Electronic Frontier Foundation То есть Chrome будет ругаться на эти сертификаты
0: Как невалидные
2: ну, по идее, нет. По идее, я думаю, что уж себе-то они, ну, собственно, на они зарегистрируют правильно.
0: Ну, реально это безобразие. Когда для того, чтобы сделать себе нормальный SSL, который верифицируется клиентской частью, как валидный, тебе надо платить, по-моему, 70 долларов в год. Это самый, по-моему, дешевый SSL сертификат Или как есть один бесплатный, но он про тебя столько знать всего хочет, что же лучше 70 долларов заплатить.
2: Ну, я думаю, что это вообще говоря такая, учитывая то, что вообще этот массовый переход на HTTPS э, кажется не за горами, и все чаще к нему двигаются, это во-первых. А во-вторых, кажется, что там, для, того ж, для того же Speedy, в общем, нужен HTTPS на странице, иначе от него эффекта не будет. Поэтому как-то... А самоподписанность т ⁇ р ⁇ да? Сам, а самоподписанный, извини, он же тебе скажет, что извинить, ну, те скажет, браузеры дорожно да. ровнутся. Ну.
0: скажут, ой, ой, скажет. А некоторые он вообще просто не подходит, к, в принципе, самоподписанный.
2: Нет, ну, если задача только ускорится, то, в принципе, есть такая штука, как Cloudflare, который ну, от себя отвечает HTTPS, ну да, а с тобой поддерживает, соответственно, там то, что ты можешь ему дать. Но это, в общем, тоже, кто еще счастье? Окей. Okay. А о, тебе вот там следующая тема для обсуждения в подкасте. Начинается очень хорошо. Столкнулся, ответа не нашел. У меня в компании появились программисты, пишет нам пользователь. Ну, как-то эканы завели, те его делают проекты для да внешних ви, организаций. Да ви,
0: этих гадов. <свят> До хруста.
2: <свят> Я сторонник измерения в компании всего и вся дал проблема, как и в чем измерять произведенный продуктами, программистами продукт. Как это делается в Яндекс и Parallels? Почему при этом спрашивают тебя, не имеющего отношения ни к одной из упомянутых <свят> компаний? Неизвестно.
1: Ну. <свят> Нет, наверное, это про то, что спрашивают у всех, просто людей из Яндекса и Пареллс, человек имен не помнит, а <свят> И умпутун ампатан. Невозможно не запомнить. Поэтому...
0: Не, у человека да. понятная проблема. да, Набрал каких-то странных людей, угу. которые получают какие-то сумасшедшие зарплаты. И при этом целый день играют на компьютере. Ну, что, что -то там нажимают? Что за работа такая? Не тоже же... Копай, когда копаешь траншею, да? Понятно, вот он выкопал. Нет, ну даже
1: когда вот звонки там или курьер, тоже вроде как все внятно. И деньги маленькие, и как бы человек что-то делает. А этот просто же компьютер смотрит, цифры нажимает, может, он там ВКонтакте целый день сидит.
0: Конечно. конечно. Надо его как-то контролировать и следить, чтобы он делом занимался, а не, а не собак гонял целый день. Да, Каким смотри, образом как это делать, спрашивает
2: товарищ. А, там, на самом деле, есть дальше дискуссия, я сейчас ее так просмотрел, очень интересная, потому что а, его реально волнует, ну, что ему там Предложили варианты, его реально волнует. А как сравнивать, вот неделю назад он работал лучше или хуже, чем на этой неделе? Один и тот же программист. Ну,
1: там ему правильно говорят, что у программистов может быть там разные периоды, то есть за какие-то несколько дней или там неделю может быть строк кода очень мало. За остальные недели может быть очень много. Ну и вообще строки кода, это не самый Вообще есть системные которые
2: код сами не пишут, да?
1: Ну, например, так. даже Это вот... Когда код не пишут, мне кажется, в его случае еще сложнее, потому что вообще...
2: Что он тогда вообще делает?
1: Да, что он вообще пишет.
2: Нет, ну слушайте.
0: Нет, серьезно говоря, у него странный взгляд на проблему. Мы тут раньше намекали на то, что с точки зрения инженерности наша индустрия пока сыровата. И, к сожалению, инженерными требованиями, инженерными подходами нас померить не получается. Я бы тоже хотел какой-то способ померить, какие программисты хорошие, какие нет. Но поскольку то, чем мы занимаемся в большинстве случаев, в ВУДУ, и занимаемся мы им таким несистемным образом в большинстве случаев, Поэтому системно померить это тоже не получится. Попытка навязать на это какие-то, например, временные рамки или какие-то количественные, там, количество строк кода, как, за какое время он это количество строк кода написал, и как-то статистику навести, она будет любопытна, но будет вызывать корреляцию, доказывать корреляцию, например, между количеством съеденных помидоров и качеством произведенного кода. Ну, вот так, такого странного характера циферки вы получите посему это не тот путь. А какой тот путь? Какой тот путь?
1: Ну, в этой дискуссии правильно пишут, что, например, там ПМ. Но это тоже сложный вопрос. И все зависит от того, кто, чем у вас ПМ занимается. Обычно в команде Team Lead в курсе того, по крайней мере, насколько программисты у него сильны в команде и кому в зависимости от этого дать какую задачу. То есть у кого есть опыт в каких задачах. И в принципе, то есть если смотреть на какой-то достаточно долгий период, можно, наверное, оценить общую пользу от этого человека за, там, скажем, полгода. Но с другой стороны, это может не совпадать там со следующими полугодами но в принципе когда ты знаешь людей там вот два раза по полгода у тебя работали там не знаю пять человек ты в общем то можешь их сравнить по их уже опыту и по тому как они делают определенные задачи mm -hmm. опять же это Мне может кажется
0: быть... ты не с того боку смотришь его проблема вот этого александра который задает нам вопрос ну, можно да. можно ухудшить тем чтобы представить, что все эти программисты, за которыми он хочет следить, вообще работают вне офиса. Он даже не может посмотреть, нажимают они клавиши или не нажимают. То есть вообще крайний случай, вот для если они что -то такого контроль ферибота. Он
1: может посмотреть. Или если, например, у них есть там бэктрекер, и там люди отписываются о каком-то, о том, как они, ну, о их прогрессе в решении задачи. Ну, Тоже и...
0: левый показатель. Ну почему? Вообще, надо признать, положить руку на сердце и сказать, нет никаких объективных э, линеек, чтобы померить хорошего программиста. Но, тем не менее, хорошего программиста можно понять. Понять его может только по одному. То есть, подходит он вам или нет. Вам же не важно, хороший он или плохой. Вам важно, подходит вам или нет. Устраивает он вашу организацию или нет. Исключительно по результату. Если результат вас устраивает, который программист дает регулярно на протяжении наблюдаемого периода, абсолютно не важно, какие у него периоды спада или подъема. Работает он днем или ночью? Жмет он клавиши с такой-то скоростью или с другой? Абсолютно это не важно. Плюнуть и растереть и забыть об этом
2: микроменеджменте, как о страшном сне. Я бы. Кстати, тот совет, вот, который ему дают завести поэмо, он на самом деле прав, ну, правильный совет, я бы выразился бы так. Если вы не понимаете, условно говоря, тонкости работы э, внутри условно говоря, программиста и так далее. Ну, нифиг лезть его контролировать. Ровно так же, как никто не лезет, например, в большой бухгалтерии, руководитель всего предприятия он не лезет внутрь бухгалтерии, объяснять а, там, или пытаться контролировать, что делает бухгалтер, который занимается, например, основными средствами, а что делает финансовый аналитик. А это я так уже совсем понятными Как бы аналогиями для а, руководителя как раз хочу объяснить. А, вот ПМ, он пускай себе сидит и внутри, так сказать, копается. К какому программисту с какой ноги подойти э, и посмотреть, что он там, собственно, делает и рисует. Так PM, а...
0: не, не квалифицирован для того, чтобы да, ответить на вопрос, вот
1: не хороший Ванч... программист
0: или плох. Он не про то. Он про то, продвинул он свой продукт, смог он программистов нагнуть как надо, чтобы они сделали вот его фантазию, реализовали в жизнь или не смог. Это про другое. И он, вообще, по большому счету, PM, который, как и product менеджер или Project Manager, любой PM, он же не начальник над программистами, он их не может оценивать. Ну, никак. Просто Я имел физически. в виду Ну,
2: окей, по-моему, в
1: квалификациях просто.
2: Ну, там на самом деле пора. Вообще, да, в нетадиционных компаниях оно совсем по-разному. Ну, хорошо, давайте скажем, там Team Lead, руководитель группы, неважно. А короче, у руководителя, у которого вдруг завелись программисты, у него к этой группе программистов, там, именно как группе, как единому целому, может быть только один вопрос. Сделан ли проект, заказанный проект в, в определенные сроки? И все. И там это там тоже плохой вопрос. Логика, это, да это
0: тоже плохой вопрос. Потому что этот вопрос нас приводит к стимейтам. Что такое заданный срок? Откуда может знать человек далекий вот, бизнес-человек. Он же далек от техники. Он не понимает, что включено в процесс. За какой срок этот проект можно сделать? И как он определит, сделано это достаточно быстро? Тут есть очень простой, единственный работающий способ. Игра: я тебе рассказываю, как это делается. Угу. Если ты руководитель проекта, то есть человек бизнеса, поскольку ты должен быть человеком бизнеса, правильно, чтобы проектом руководить? Угу. И, иначе что, зачем ты там сидишь? Тебе нужна, безусловно, и непоколебимая вера в тим-лидера. То есть, тебе каким-то образом нужно найти такого тим-лидера, решение и, и доводы которого не обсуждаются, не подвергаются тобою сомнений. Как только у тебя есть такой тим-лидер, ты делегируешь вопросы, а быстро ли проект сделан, а хорошо ли работал вот тот китаец или нет, вот этому самому тим-лидеру. И полностью и целиком Основываешь свое решение, хорошо ли они работали на том, что он сказал. Нет никакого лучшего способа.
2: Я что-то вообще не, не понимаю, как в этой схеме руководителя с точки зрения бизнеса может волновать, хорошо ли работали программисты.
3: Ну, там, ну... Или
2: какая-то конкретная. Если продукт на выходе соответствует ну, там, заданным каким-то критериям, KPI и всем прочим, ну и замечательно, а там э, Сидели эти 10 программистов Сами, или у них еще 200 негров там чего-то Дописывали, все такое Да вообще не волнует Так вопрос соответствует, это уже тот вопрос
0: На который Соответствует, это же не только соответствует требованию Да, соответствует требованию, это понятно Более-менее как-то определили, чего хотели Посмотрели на выходе, ну, типа Похоже получилось Как, как сейчас в жизни все происходит ну, вопрос-то идет о производительности, то бишь временной функции, правильно?
1: Ну, да, могли но, бы лучше, например, извини, могли бы значит,
2: во-первых, я понимаю твое нежелание связывать себе руки сказать, и конкретными сроками, но вот, например, там, условно, продукт, который хочется продать там, перед Новым годом, должен быть выпущен ну точно не 3 января, да? Так это То не... Это год, это, это, нонсенс,
0: это нонсенс, понимаешь? Ты как можешь 33 раза, да? раза хотеть сделать что-то к Новому году, и, но это никак не влияет на объективную реальность. Можно ли это сделать к Новому году в том качестве, в котором ты его ожидаешь получить? Посему тебе и нужен человек, который квалифицирован достаточно, чтобы сказать, дорогой ПМ, это ерунда полнейшая. Это сделать невозможно. А когда возможно, да фиг его знает, может через 4 месяца, может через 7 месяцев, с такими требованиями, как ты рассказал, а ты обычно, дорогой ПМ, рассказываешь, буквально вилами по воде пишешь общие требования, мы не можем тебе сроку сказать, потому что мы люди ответственны и не можем ерунды тебе предлагать. Не может нормальный, квалифицированный программист, ответственный, сказать, что к Новому году я сделаю вот вот этого сферического коня в вакууме. А других коней нам не предлагают
2: делать. Ну, короче, мы, мы ушли опять в, в дебы. В общем, товарищ, не, ну, кажется, можно посоветовать он... э, все-таки не пытаться лезть руками в механизм, по который он ничего вообще не знает. Заведите себе специалиста и верьте тому, что он говорит.
1: Да, мне кажется, самое полезное, то есть правильный вопрос, который человек должен был спрашивать, это где найти такого человека, который я могу доверять и который разбирается в этих тараканах, которые у меня завелись. Ну, как-то так, то есть вот этот вопрос ближе к делу. Ну, если найти такого человека, то дальше уже вроде... Я думаю, что понять. вообще
2: его надо было искать до того, как завелись поагомест.
1: Ну, или вместе с тем, и, да. И
0: понять, главное, главное вам, дорогой Александр, что вот эти численные методы математические... Вычисление производительности в реальной жизни не работает вообще. То есть можно забыть об этом не только как не о точных методах, а как о вредных методах и о вредных практиках руководства коллектива.
2: Угу. Окей. Э -э и... Так. Мы, что кстати, еще? забыли про еще один все-таки... Точнее, мы уже пытались про это сказать, но все-таки давайте, может быть, вспомним, что firefox -то 10 лет. Е Ура! Ей... Как Нет, говорят, у нас есть, <къем> Да. И сколько же там у него... Я как вспомню, кстати говоря, сколько раз он переименовывался до того, как выпустился версия номер один. В прошлый раз уже вспоминали Феникс и... и Firebird, Фаерборд, а
0: потом Firebird.
2: А еще до этого, еще какая-то вот версия. Тяжело, два, тяжелая какая судьба у них была с именами. Ну, они как-то назвались, потом они переименовались в Потом на них наехал родной Firebird. А, ну, вот. Они переименовались Феникс, а потом в итоге выбрали Firefox. И я помню, мне оно там сразу не очень понравилось.
1: Ну, вообще, он какой-то, конечно, странный. Нет, но Firefox.
0: все, что есть... ты просто недавно тут сидишь, но Firefox-то на самом деле пришел на смену Mozilla. Когда была Mozilla, комбайн весь все в себе. Который становился с каждым днем все тяжелее и тяжелее и мог взлететь только с такой-то матерью, а тут появился Firefox, который чисто браузер, который конкретно. Раньше Mozilla это была такая штука, в которой можно и email читать, и в конференции mm -hmm. ходить, и я не знаю. А, так и они время
2: на самом деле. А, да, да, они долгое время сохраняли. Вот, Там,
0: по-моему, вот. даже и календарь еще был, да?
2: А, был, ну, а, был. Ну, вообще говоря, Mozilla это был Mozilla съют То есть, вот это была пост Mozilla, а потом она, они ее там попытались с названием отстроить. А точно так же, как, кстати говоря, опера это долгое время тоже. Я была. тоже про оперу
1: я... вспомнил, когда вы сказали про Mozilla, против. Это комбайн, было не оригинально, браузер, потому что, в... что изначально,
2: кстати говоря, и в Netscape тоже был.
1: Все, все,
2: все пошло в мозил
0: А тут появился Firefox Такая замечательная, не сразу Firefox Но потом, которая стала Firefox Вещь, которая делает Одну функцию Чисто браузер Это было вообще что-то удивительное То есть, кто не был фанатом Firefox И тот не был молодым
1: Я помню, я была, у меня был Firefox И The Bat это было тоже очень, такое, очень полезное приложение в свое время.
2: Ой, у меня, я помню, были. Ну, на самом деле Firefox, чем был хорош? Это был нормальный браузер, у которого нормально по-родному работали тапы. Потому что я до, до него пользовался всякого рода э, там, надстройками, ну, типа NetCaptor. Это настройка на DE была. Вот. Ну, вот как-то так.
0: Да, были были раньше времена. Ну да. да. Ну Firefox сейчас жив и здоров, я им регулярно пользуюсь для, для того, чтобы найти на Western Union, поскольку он другого ничего не понимает, а так больше не запускаю. И в моем мире он скорее мертв, чем жив. То
2: есть? Ну, нет, он достаточно жив. Такая вот не очень маленькая доля на рынке у них. Вот, мне кажется, а...
1: Chrome его немножко прибил. То есть вот до появления Chrome Firefox был более, мне кажется, популярен. Просто, насколько я понимаю, Chrome отжал аудиторию Firefox и еще там начал да, отжал. Сильно
0: отжал. платформный да. браузер, который на угу. ту же самую нишу, который еще да. более легкий, который еще более прекрасный.
1: Быстрый и... и так далее. И и активно
0: потом. развивается на фоне стагнации, которая была годы с так да. что да, он отжал, и тут вопросов нет.
2: Ну да, но А, кстати, дать, чему им так нравилось Firebird в свое время, помните? У них получался Firebird и Thunderbird. Mm
1: -hmm.
2: И да, это да, было да. совершенно замечательно. Но в этот момент возник оригинальный Firebird, который, вообще говоря, большая и, и платная база данных.
0: Которую не да. так давно кто-то купил.
2: Если я правильно помню. Ну, уже я думаю, никто не будет менять обратно Firefox. Да, это такое. Красивое такое. Ну, потом, может, это жар птица, да? Да, да,
0: да. Окей, поздравляем, молодцы, давайте дальше. Продвигайтесь, а то, на чем я буду да. в Western Union заходить.
1: Тестирует. может быть, Western Union наконец делает по-нормальному? Сомневаюсь. А
0: Сомневаюсь. А вы знаете, И что происходит, да. когда вы заходите на Western Union не с Firefox? С
1: Safari, что происходит?
0: Например, Safari или с Chrome. И пытаетесь, например, перевести деньги. Он там пытается... Какой-то такой фрейм построить Какой-то свой собственный, чтобы верифицировать Вашу карточку против банка Все остальные системы, кроме Firefox вызывают многократную проверку Вашей карточки и звонок из банка Который говорит, что-то вот Мы вашу карточку заблокировали Потому что вы тут слишком активно Ее пытались проверить Конкретно, один раз попробуйте и Карточка блокируется, железный Просто рецепт, если хотите заблокировать карточку
1: если хотите сделать кому-то неприятное, да, возьмите его карточку
0: и введите при помощи Хрома туда, да,
2: да, да.
1: Кошмар какой-то.
2: Да, ну понятно. Ну что, на этом, наверное,
1: все. Да. Наверное, все.
2: Их сказала голодная, Ксюша.
0: На ну, этой оптимистической ноте мы вам еще раз напомним про мощный ПИ и пойдем по домам.
3: Да. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис ТИ и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.